ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا طيوم برحمتك أستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 सितंबर 2017 को हफ्ते के दिन हम इंशाल्लाह ताला रूटीन की कुरान क्लासेस से हटकर उस क्रिटिकल इशू को डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया के इंसानों के लिए बिलउमूम जो भी दर्द दिल रखने वाला इंसान है उसके लिए اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک دکھ اور تکلیف کی صورتحال بنی ہوئی ہے اور وہ کریٹیکل ایشو ہے میان مار جس کا پرانا نام ہے برما اس کا ایک صوبہ ہے عرقان اس میں رہنے والے روہنگیا نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور ان کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے اور اس کریٹیکل ایشو سے ریلیٹڈ اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن مسلم میڈیا الجزیرہ ٹی وی جو دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسلمانوں کا ایک اپ سمجھ لیں الیکٹرانک میڈیا کے پوائنٹ اف ویو سے ایک سورس ہے نالج کا قطر والوں کا اس کو دیکھ لیں یا غیر مسلم میڈیا کو دیکھ لیں خواہ وہ سی این این ہو یا بی بی سی ہو ٹاپ سٹوری کے طور پہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور سب سے بڑا جو دنیا کا میڈیا ہے یعنی سوشل میڈیا خواہ وہ یوٹیوب ہو فیس بک ہو یا وٹس ایپ ہو یہ سب کے سب جتنے بھی ریسورسز ہیں ان میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسی دردناک ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں 
جو عام کمزور دل والا انسان دیکھ بھی نہیں سکتا کئی عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے کئی بچوں کو اجتماعی قبروں میں بالکل زندہ لٹا کر ان پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی جا رہی ہے اور گاؤں کے گاؤں نظر آتش ہو چکے ہیں بلکہ سیٹلائٹ امیجز اور جو فورٹیجز لی گئی ہیں وہ انسان دیکھ نہیں سکتا کہ زندہ انسانوں کے ساتھ اس دور میں وہ سلوک ہو رہا ہے جو زمانہ جہلیت کے اندر ہوا کرتا تھا جب رومن اور پرشین امپائر تھی جن کو اسلام نے اکھاڑ کے مذہبی جبر کو ختم کیا اور یہ ویڈیوز یعنی انسان جس میں تھوڑا سا بھی دل ہے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے وہ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد ضرور خدا کا شکر ادا کرے گا کہ وہ جو خود سکون کی زندگی گزار رہا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہاں ہم جتنے بھی سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں ایئر کنڈیشن حال کے اندر یہاں بیٹھ کر قران و سنت کی بات کرنا اور اسلام کے اوپر ڈسکشن کرنا یہ بہت آسان ہے لیکن پریکٹیکلی اس تکلیف سے گزرنا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا لله وانا الیه راجعون یہ بڑا مشکل کام ہے میرے بھائیو اسی کونٹیکسٹ میں ایک ذمہ دار اور منصف مزاج مبلغ اسلام ہونے کی حیثیت سے میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں اور انشاءاللہ اس ویڈیو کی وساطت سے ملینز اور مسلمانوں تک انشاءاللہ یہ ویڈیو پہنچے گی میری آج کی گفتگو رد عمل نہیں ہے بلکہ ایک جوابی بیانیہ ہے کاؤنٹر نیریٹیو کہ مسلمانوں کو مستقبل میں اب کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے اور اس لیے میں نے آج کی گفتگو کا عنوان بھی یہی رکھا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی پر جوابی بیانیہ the counter narrative in response to genocide of rohingya muslims genocide کہتے ہیں کسی کی نسل کشی کرنا پورے یعنی آپ سمجھ لیں کسی قوم کو ختم کرنے انگلیش میں لہٰذا گفتگو کا جو فوکس ہے وہ اسی جوابی بیانیے کے اوپر ہوگا اور جو irrelevant چیزیں ہیں ان کو میں سکپ کر دوں گا ورنہ تو یہ شاید تین چار گھنٹے کی نشست بن جائے specific میری کوشش ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر یہ گفتگو کنکلوڈ ہو جائے انشاءاللہ تعالی یہ جو جوابی بیانیاں ہیں کاؤنٹر نیریٹیو مسلمانوں کے لیے یہ کل پانچ علمی پوائنٹس کے اوپر انشاءاللہ تعالی مشتمل ہوگا اور یہ بڑے سنسٹیو علمی پوائنٹس ہیں اس لیے میں نے آج اپنا یہ بھی ریڈ میں رکھا ہے اور حساسیت کو شو کرنے کے لیے. پوائنٹ نمبر ون اور ٹو جو ہے وہ تمہیدی گفتگو ہوگی تاکہ عام مسلمانوں کو یہ پوری گیم سمجھ آئے روہنگیا مسلمان کون ہے اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے پوائنٹ نمبر تھری اور فور ایک عام مسلمان کو اس صورتحال میں کس طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہوگی اور ان کو کیسا ریسپونس کرنا ہوگا کہ دنیا میں مسلمانوں کا इमेज नेगेटिव ना जाए बल्कि पॉजिटिव जाए और फिर आखिर में डिटेल पॉइंट नंबर 5 होगा कि मुसलमान हुकूमतों 
اور مسلمان حکمرانوں کو اس صورتحال میں اب کیا کرنا ہے ان کا لائعمل کیا ہونا چاہیے گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید جس کا نیا نام میانمار ہے یہ ساؤت ایشیا میں واقع ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے جس کے مشرق میں تھائی لینڈ ہے مغرب میں انڈونیشیا مغرب میں انڈیا اور بنگلہ دیش ہے شمال میں چائنا ہے اور جنوب میں انڈین اوشن ہے یعنی بحر ہند اس کی کل آبادی جو ہے وہ تقریباً چھے کروڑ ہے اور جنگی جنون ایسا ہے کہ پانچ لاکھ کی فوج ہے صرف چھے کروڑ کی آبادی میں پچاسی فیصد یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ بدمت ریلیجن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں چھے فیصد کرسچینٹی کے ساتھ چار فیصد مسلمان ہیں اور باقی کے جو پانچ فیصد ہیں وہ مختلف مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اسی میانمار یعنی برما کا ایک صوبہ ہے اراکان جہاں پر روہنگیا نسل کے مسلمان آباد ہیں لیکن ان کا اوریجنل جو ملک ہے وہ ہے بنگلہ دیش چونکہ یہاں پر ساؤت ایشیا میں بریٹش حکومت رہی اور یہ بھی جو ہے وہ بریٹش حکومت کے انڈر تھے دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے ساتھ جب بریٹش کی لڑائی ہوئی تو ان سے لڑائی کرنے کے لیے ظاہر ہے یہیں سے مین پاور انہیں بھرتی کرنی تھی تو یہ جو ہنگیا نسل ہے ان کو بنگلہ دیش سے لا کر برما کے اندر اراکان صوبے کے اندر آ کے گوروں نے آباد کیا پھر گورے تو چلے گئے پیچھے یہ ایک مسئلہ کشمیر کی طرح ایک مسئلہ چھوڑ کے چڑے گئے یعنی وہ برما تو آزاد ہو گیا انیس کے اندر اب اراکان صوبے کے اندر روہنگیا مسلمان آباد تھے وہ واپس نہ جا سکے بنگلہ دیش کیونکہ انہوں نے تو یہ سمجھا کہ اب جب ہمیں ہمارے حکمرانوں نے یہاں پر آباد کیا ہے تو یہی ہمارا ملک ہے اور جب برما آزاد ہوا تو انہوں نے ان کی سٹیزن شپ کینسل کر دی شہریت آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی کی سٹیزن شپ کینسل ہو جائے آج آپ کا شناختی کارڈ لے لیے جائے آپ کوئی سرکاری نوکری نہیں کر سکتے بینک میں اکاؤنٹ تک نہیں کھلوا سکتے بالکل ہاتھ پاؤں کٹ جائے اور پھر دنیا میں کوئی آپ کو شہری بنانے کے لیے تیار بھی نہ ہو یہی ان کے ساتھ ہوا بنگلہ دیش واپس لینے کے لیے تیار نہ ہوا اور برما والوں نے ان کی شہریت کینسل کر دی اور ایک یہ طرح ایک طرح کا وہ مسئلہ کشمیر جس طرح بون آف کنٹینشن پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے برما اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ بون آف کنٹینشن بن گیا اراکان صوبہ برما ہی کا تھا انہی کے پاس رہا روہنگیا مسلمان اس میں آباد رہے لیکن ان کی شہریت کینسل کر دی اور کہا کہ تم واپس بنگالی ہو چکے بنگلہ دیش میں جاؤ 
اب اگر بنگلہ دیش والے بھی اس وقت ایسٹ پاکستان تھا اگر ایسٹ پاکستان اس وقت قربانی کرتا اور کچھ لوگوں کو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کے اندر آباد کر لیتا تو یہ صورتحال نہ بگڑتی تو یہ مس ہینڈل جو ہے معاملہ پاکستان سے بھی ہوا ہے اور بنگلہ دیش سے بھی جو غلطیاں اپنی ماننی چاہیے ورنہ تاریخ تو معاف نہیں کرے گی اور خدا تو ویسے ہی معاف نہیں کرے گا تو برحال یہ بچارے پھر جو ہے وہ پرسیکیوشن ان کی شروع ہو گئی 1962 کے اندر وہاں پہ فوجی ڈکٹیٹر نے حکومت سنبھال لی اور پچاس سال تک آلموسٹ دوہزار گیارہ تک پچاس سال تک وہاں پر مارشاللہ رہا فوجی حکومت اور ایک فوجی حکومت اور اوپس سے انٹی مسلم حکومت تو پھر جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ان پچاس سالوں کے اندر قتل عام کیا لاکھوں کی اداد کے اندر مسلمان قتل کیے اور ان پچاس سالوں میں یہ کوئی برما کا ایشو اب نہیں اٹھا ہے یہ تو 1962 سے چل رہا ہے اب ذرا میڈیا کی برکت سے اور خصوصاً سوشل میڈیا جو نعمت ہے اس کی برکت سے یہ چیزیں عام ہوئی ہیں ورنہ تو الیکٹرانک میڈیا بھی اس کا ذکر کبھی نہ کرے تو ان کے ساتھ مسلسل ظلم اور زیادتی والا معاملہ چلتا رہا اور یہ صورتحال اتنی بگڑی کہ جو یونائٹیڈ نیشنز ہے اقوام متحدہ انہوں نے یہ بات ڈکلیئر کی ہے کہ دنیا میں سب سے مظلوم قوم جو ہے وہ روہنگیا مسلمز ہیں ارکان صوبے برما کے میانمار کے اور ان کو موسٹ پرسیکیوٹڈ نیشن انہوں نے ڈکلیئر کیا اس وقت ان کی کل آبادی دو ملین ہے بیس لاکھ کے قریب جس میں سے دس لاکھ ہجرت کر کے دنیا کے مختلف ملکوں میں آباد ہیں سب سے زیادہ تعداد ان کی پانچ لاکھ کے قریب بنگلہ دیش میں ہیں اس کے بعد ساڑھے تین لاکھ پاکستان میں ہیں کراچی کے اندر یہ جو مچھر کالونی اور یہ باقی جگہ تو جھوپڑیوں میں بچارے کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں دو لاکھ کے قریب سعودی عرب کے اندر اور باقی ملیشیا کے اندر اور ملکوں کے اندر بھی تھوڑی بہت تعداد ان کی موجود ہیں جو ان پچھلے پچاس سالوں کے اندر ہجرت کر کے ان ملکوں کے اندر آئے ہیں لیکن اب بھی دس لاکھ کے قریب روہنگیا مسلمز برما کے اندر یعنی میانمار میں موجود ہیں اور ان کی زیادہ تعداد جو ہے وہ اراکان صوبے کے اندر ہے علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو میانمار میں جب پچاس سال کی ڈکٹیٹرشپ ختم ہوئی تو دو ہزار بارہ کے اندر ایک ڈیموکریٹک حکومت وجود میں آئی وہاں کی نیشنل مومنٹ کامیاب ہوئی اور انہوں نے وہاں پر جمہوریت کو بحال کیا پچاس سال کے بعد اور اس میں جو ٹاپ آف دی لسٹ ان کی لیڈر ہے وہ ایک خاتون ہے جنہوں نے یہ ساری ایفرٹس کی ان کا نام ہے آنگ سان سوچ جن کو انہی خدمات کے پیش نظر امن کا نوبیل پرائز بھی دیا گیا کہ اتنی لمبی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف انہوں نے ایک علم بلند کیا اور بڑی قربانیاں دی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہاں پر ڈیموکریسی بحال ہوئی لیکن اس عورت نے بعد میں ڈیموکریسی کی بھی دھجیاں بکھیری اور امن کی بھی دھجیاں بکھیر دی اور خصوصاً یہ جو سپتمبر دوہزار سترہ یہ مسلمانوں کے لیے آپ سمجھ لیں وہ گیارہ سپتمبر دوہزار ایک جس طرح 
ایک مسلمانوں پر ایک آفت بن کے ٹوٹا تھا وہ ساتھ سپتمبر کا مہینہ اور یہ بھی سپتمبر کا مہینہ سولہ سال کے بعد سپتمبر دوہزار سترہ یہ برما کے مسلمان جو روہنگیا ہیں ان کے لیے بالخصوص اور باقی مسلمانوں کے لیے انڈریکٹلی ایک صدمے اور تکلیف کاب سمجھے کہ مہینہ ثابت ہوا یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ وہاں کے روہنگیا مسلمانوں نے نیشنیلٹی کے حصول کے لیے ظاہر ہے پھر وہ جماعتیں تو بنتی ہیں آپ کو پتہ ہے جہادی تنظیمیں اور پھر جہادی تنظیمیں جب بھی بنتی ہیں ان میں پھر نوجوان لوگ بھی ہوتے ہیں پھر وہ غلط ایکٹیویٹیز بھی ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں نے وہاں پر بھی برمی لوگوں کے اوپر بھی ان کی فوجی چھاؤنیوں کے اوپر بھی اور اسی طریقے سے پولیس چوکیوں کے اوپر بھی حملے کیے ظاہر ہے جب نہتے لوگ یہ کام کریں گے اور مقابلے پہ جب فوج اتر آئے گی تو وہ تو پھر ہزاروں گنا بڑا نقصان کرے گی اور یہ ہوا وہاں پر ریونج جو ہے پھر ہزاروں مسلمانوں کے قتل کی صورت میں سامنے آیا اور ظاہر ہے کہ فوجی اپریشن کا مقابلہ وام الناس نہتے انسان تو نہیں کر سکتے اور وہاں پر بھی برما کے اندر میانمار میں بھی ہمیشہ کی طرح مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا کیونکہ انسانیت کے لیے سب سے پورٹنٹ جذبہ جس کے لیے انسان اپنی جان دے سکتا ہے وہ اس کا فیت ہے ریلیجن ہے مذہب ہے اور وہی یوز ہوا یہاں پر بھی کیونکہ وہاں پر 85% بودھست ہیں تو انہوں نے بودھ مت کو ایز اے ریلیجن اٹھایا وہاں پر یعنی وہ جو مذہبی دہشت گردی ہوتی ہے جو کئی جگہ پہ مسلمانوں کے ذریعے ہو رہی ہے وہاں پر بودھسٹ کے ذریعے ہوئی اور بودھ مت جو دنیا میں ایک امن کے ریلیجن میں سے ایک ریلیجن مانا جاتا ہے اور جو ان کے پائنیر تھے گوتم بدھ وہ تو امن کے آپ سمجھ لیں ایک دائی کے طور پہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں تو ہماری یہ ڈسکشن ان فینیٹکس کے بارے میں ہے جو اس مذہب کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں کسی مذہب کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں دنیا کے تمام مذاہب چاہے وہ کرسچینٹی ہو جوڈائزم ہو اور بدھ مت ہو اسلام ہو جتنے بھی ریلیجن ہیں وہ سب کے سب امن کے ہی دائی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ جذباتی لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جو مس یوز کرتے ہیں جہاد اور کتال کے کانسیپٹ کو اور ظاہر ہے جب یہ مس یوز ہونے کی بات ہوگی تو وہ وہاں کے مذہبی طبقے کے لیڈروں کی بات ہو رہی ہوگی یعنی مولویوں کی جیسے مسلمانوں میں علماء اور مولویوں کا طبقہ ہے لیڈرشپ کے اوپر ریلیجس ہندوؤں کے اندر پنڈت ہیں سکھوں کے اندر گرو ہیں کرسچنز کے اندر پادری ہیں اسی طریقے سے بدھ مذہب کے اندر جو یہ آپ سمجھ لیں ان کے جو مولوی اور پنڈت اور گرو ہیں نا وہ بھکشو کہلاتے ہیں اور انہی کا یہ ایک مفتی آزم آپ سمجھ لیں برما کا اور کہلے بخشو آزم ویراتھو اس کا نام ہے اس کو مس یوز کیا گیا اس کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں بلکہ یہ جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو وہ تھم نیل کے طور پر اسی کی مروز کی شکل میں انشاءاللہ ساتھ لگاؤں گا تاکہ کلپرٹ سامنے آئے لوگوں کے یہ ہے وہ بندہ اس نے جو ہے وہ بدھ مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو اپھارا اور نیشنلزم کے برما تو آپ کا ملک ہے یہاں پہ آؤٹ سائیڈر کیا کر رہے ہیں جیسے اسرائیل والوں نے کہا کہ یہ اسرائیل تو جو ہے یہودیوں کی جگہ یہاں پہ مسلمانوں کا کیا کام ہے بالکل سیم مینٹیلٹی ہے اور اس قسم کے معاملات مسلمان بھی کرتے ہیں بالکل مسلمان کوئی 
کوئی ستھری اور دھلی دھلائی بھی کوئی نیشن نہیں ہے ہم لوگ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جہاں مسلمانوں کا دعو چلتا ہے مسلمان بھی اس قسم کی غلط ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ہم تو یہاں پہ بالکل انصاف کے ساتھ بات کریں گے خواہ کسی مسلمان کا نہ حق قتل ہو خواہ کسی انسان کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں تو انہوں نے یہ پلی لی چونکہ وہ ویجیٹیرین ہے یعنی سبزی خور ہے ہندووں کی طرح بدھ مت بھی ان کے نزدیک جو ہے جانوروں کا شکار کرنا منع ہے اور مسلمان گوش خور بھی ہیں ظاہر ہے ویجیٹیرین بھی ہیں گوش خور بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مچھلیوں کا شکار کرنا یہ تو مچھلیوں کو قتل کرتے ہیں مسلمان اس لیے مسلمانوں کا قتل بھی جائز ہے یہ انہوں نے وہ مذہبی پلی لینی شروع کی اور بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے انڈیا کے اندر گائے کی قربانی کے اوپر پابندی ہے اور ہندووں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے کئی جگہوں کے اندر گجرات شہر کے اندر کس قسم کے فسادات ہوئے اور یہاں پر وہ جو ان کی آپ سمجھ لیں سیاسی لیڈر بھی ہیں اور ملک کی حکمران آنگ سان سوچی انہوں نے بھی مذہب کو یعنی یوز کیا اور پھر ان کی تسلی کے لیے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے مودی سرکار جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت سٹنگ گورنمنٹ کے وہ ان کی مدد کرنے اور حوصلہ افزائی کے لیے پہنچ گئے کہ جی مسلمانوں کو قتل کرو یعنی ہمارا اور تمہارا مشن جو ہے وہ ایک ہی ہے ہم بھی گائے کی قربانی کرنے پہ مسلمانوں کو مارتے ہیں تم بھی بالکل تمہارا اور ہمارے ریلیجن میں یہ چیز کامن ہے تم بھی ویجیٹیرین ہو ہم بھی ویجیٹیرین ہیں تو چونکہ یہ ویجیٹیرین ہونا ہمارا کامن ہے لہذا اس چیز کو یوز کیا جائے اور مسلمانوں کو مارا جائے اب جو عام سان سوچی ہے اس کو نوبل پرائز امن کا ملا ہوا ہے لیکن اس وقت یہ دہشت گرد عورت بن چکی ہے اور مسلمان پوری دنیا کے اندر پروٹیسٹ کر رہے ہیں جی اس سے امن کا نوبل پرائز واپس لینا چاہیے یہ غیر مسلموں سے جو ہم یہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ اس سے نوبل پرائز واپس لیا جائے پہلے ہم سعودیہ والوں سے کہتے ہیں کہ اس سے بڑا جو بدماش ہے مودی جس نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا ہے انڈیا کے اندر اس کو سعودی حکومت نے سب سے بڑا سعودیہ کا سول ایوارڈ دیا تھا آٹھ سے تین سال پہلے اور صرف میں ایک مسلمان مبلک تھا جس نے اوپنلی آن ایئر جو ہے اس کی مخالفت کی تھی تو پہلے سعودیہ والے مودی سے وہ ایوارڈ واپس لینا پھر آپ لوگ شکلیں دکھائیں یہاں پہ جو سعودیہ کے بھی ایجنٹ علماء پھر رہے ہوتے ہیں میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو جو تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ نوبل پرائز وہ واپس لیں پہلے آپ اپنے بزرگ بابوں سے جن سے چندے لیتے ہو نا ان کو سمجھاؤ کہ تم لوگ تو مسلمان ہو تم تو ایوارڈ واپس لے سکتے ہو نا پہلے اپنی منڈی تھلے سے ڈنڈا پھیرو بعد میں تو آپ بعد میں کسی کو کچھ کہیں گے پہلے آپ جو کر سکتے ہیں آپ کے اختیار میں وہ تو آپ کریں نا تو پتہ چل جائے گا آپ مسلمانوں کے لیے کتنے مخلص ہیں تو آنگ سان سوچی سے بھی نوبل پرائز واپس لیے تھے اس سے پہلے سعودیہ والے جو مسلمان حکومت ہے اور میں یعنی دنیا میں دو ملکوں کو سمجھتا ہوں کہ یعنی اسلام کو پریکٹس کرنے کے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ ملک نمبر ایک سعودیہ دوسرے نمبر پہ ایران اور تیسرے نمبر پہ پاکستان ٹاپ آف دا لسٹ ملکوں میں سے بھی ٹاپ آف دا لسٹ سعودیہ اگر وہ ایوارڈ مودی سے واپس نہیں لیتا تو پھر سعودیہ والوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا نہ ان کے یہاں پر نمائندوں کو کہ وہ کہیں جی کہ وہ سوچی سے جو ہے نوبل پرائز واپس لیا جائے علمی پوائنٹ نمبر تھری یہ اب تھری اور فور جو ہے ہم عام مسلمان کیا کریں یہ اس ٹاپک پہ ہے 
کیونکہ سورۃ الحجرات کی ایت نمبر 10 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ مومنین تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اپس میں بھائی بھائی ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی اہل اسلام مؤمن ہے وہ اپس میں دوسرے مؤمن کا بھائی ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح بخاری میں 6011 صحیح مسلم میں 6586 اور مشکات میں بھی موجود ہے 4953 اور محبت اور تعاون کرنے والے پاؤ گے یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتوہ ہے رحمت للعالمین کا فتوہ ہے امام کائنات کا فتوہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ساتھ ہی فرمایا اور ان کو ایک جسم کی مانت پاؤ گے جب جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بیداری میں گزارتا ہے اور اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے یعنی صرف دانت میں درد ہو رہا تو صرف یہ نہیں کہ رات کو دانت جاگ رہا ہوتا ہے پورا جسم جاگ رہا ہوتا ہے آنکھیں بھی نہیں سوتی یہ حال ہونا چاہیے مسلمانوں کا دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھ کر سن کر بھائیو اس کونٹیکسٹ میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا کام کرنے کا ہے رجوع اللہ مسلمانوں کو ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 6929 مشکات میں بھی ہے 228 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی کی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے یعنی ہم یہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے تو غیر موجود ہے نا برما کے مسلمانوں کے لیے ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ جو کوئی اپنے بھائی کے لیے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کرتا ہے جو آمین آمین کہتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے اے اللہ اس دعا مانگنے والے کو بھی اسی کی مثل عطا فرما جو یہ اس شخص کے لیے مانگ رہا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم وعصیدہ تو دعا مانگے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اسی کونٹیکسٹ میں انہوں نازلہ بھی پڑھی جائے جو صحیح بخاری اور مسلم میں درجن و احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ظلم و ستم کے خلاف کئی کئی دن تک آپ نے ہر فرض نماز کی آخری رکت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائے ضرر فرمائی ہے وہ رکوع سے پہلے ہوتا ہے ہاتھ باندھ کر یہ قنوت نازلہ ہے تو ہماری یہاں پہ کئی جہادی تنظیمیں عرصہ دراز سے ماشاءاللہ فل پریکٹس میں ہیں قنوت نازلہ پڑھنے کی تو انہی کو چاہیے کہ آپ میدان عمل میں اتریں اور ان لوگوں کے خلاف بھی قنوت نازلہ پڑھیں جو برما کی میانمار کی فوج مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے دعائیں اور اذکار ان کا بھی احتمام کیا جائے اور سب سے بہترین وظیفہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 4563 کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے پڑھا تھا 
حسبنا الله ونعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے اور اسی حدیث میں ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ السلام بھی مشکل اور پریشانی میں یہی پڑھتے تھے حسبنا الله ونعم الوکیل اسی طریقے سے دوسرا وظیفہ المستدرک للحاکم میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1862 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں پڑھتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اے خود سے زندہ ہر شیع کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا علف کے ساتھ پڑھیں گے تو سنگولر کا سیگا ہوگا استغیر اور نون کے ساتھ نستغیر تو یہ جمع کا سیگا ہوگا دونوں درست ہیں استغیر بھی اور نستغیر بھی اور تیسرا وظیفہ جامعہ ترمزی میں انٹرنی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے اللہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے تو تو پاک ہے تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا انی کنت من الظالمین بے شک میں تو غلطی کروں اس سے بہتر کوئی استغفار بھی نہیں ہو سکتا سب سے بہترین انداز ہے کہ اللہ تو تو غلطی نہیں کر سکتا میں تو انسان ہوں غلطی کروں مجھے معاف کرتا کتنا بہترین اور حتیٰ کہ سورہ اصافات میں آئے گے اگر یونس یہ الفاظ نہ کہتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اتنا عطاب تھا لیکن وہ سارا جلال اللہ کا تھنڈا ہو گیا اس دعا کی برکت سے یہ تین وظائف میں میرا علیہ سے کلپ بھی یوٹیوب پہ چڑھا ہے الحمدللہ بہت لوگ دیکھ چکے ہیں مصیبت اور پرشانی سے بچنے کے تین سنت اور اب ذرا کڑوی باتیں بھی سوالے سے کہ ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری اب شروع کر دینی چاہیے سیریسلی اور دین کو پریکٹس کرنا چاہیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے داڑی قبول نہیں ہے فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں ہے کیونکہ مشکل کام ہے موت والا تو معاملہ آسان ہے ہم نے کون سی جا کے جان دے دی ہے نہ ہمارے باوجدان نے دی نہ ہم نے دینی ہے تو لہٰذا ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے نعرہ لگا لو یہ باہر نکل کے روڈ کے اوپر نعرہ لگا لو اور ویڈیو بھی آ جائے گی بس اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن دین پہ چلنا تو روزانہ موت پہ چلنا ہے روزانہ پولیس رات سے گزرنا ہے ایک مؤمن مرد کا داڑھی رکھنا اور ایک عورت کا چہرے کا نقاب کرنا اور نمازوں میں استقامت اختیار کرنا اور حلال اور حرام کی تمیز کرنا یہ تو روزانہ پولیس رات پہ چلنا ہے اللہ اور اس کے رسول کو تو الحمدللہ مان ہی رہے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی بھی مانے صرف کو مانے نا کی بھی مانے پھر کام بنے گا اور باقی جو مسلمان جو اس وقت یہاں پہ بھی سو کے قریب لوگ جو بڑے ائر کنڈیشن محول میں بڑے مزے کے ساتھ سمیت میرے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمان ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں خواہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں یا دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں یا ایون غیر اسلامی ملک میں بڑے سکون کی جو زندگی گزار رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ازمائشوں سے نہیں گزارا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے اور اس نعمت کا احساس کہ انسان کے پاس کسی ملک کی ہونا اور خصوصاً اسلامی ملک کی ہونا اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان جیسے ملک کی نیشنلٹی ہونا جس میں فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے الحمدللہ 
بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر روہنگیا مسلمانوں سے جو عرقان صوبے میں برما میانمار کے اندر زلط کی زندگی گزار ہے ان سے کوئی پوچھے کہ یہ ملک کی نیشنلیٹی اور وہاں پر سکون کی زندگی گزارنا ہی کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس وقت پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی یقیناً ان کو اپنی اب اس غلطی کا احساس ہو چکا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ مسلمان ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں آپ بھئی پورے ساؤت ایشیا کے مسلمان بھی جمع کر لینا تب بھی غیر مسلم ان سے زیادہ ہیں آج بھی انڈیا میں نوے کروڑ ہندو ہیں انڈیا اور پاکستان کے مسلمان ملا کے اس کے کو بھی مشکل سے پہنچتے ہیں لہذا یہ جن لوگوں کے دماغ میں تھا نا کہ ہم اکٹھے رہتے تو آج ہمارا ملک ہوتا تو اے جناب کنو کٹ لو ڈیموکرسی میں یہ پوسیبل نہیں ہے آج بھی ہندووں کی حکومتی ہوتی آج بھی سب کانٹینٹ میں بیس فیصد مسلمان ہیں اسی فیصد جو ہیں وہ غیر مسلم تو یہ آج یہ ملک اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لئے الحمدللہ اب آخری دو علمی پوائنٹس جو ہیں وہ ان میں سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ پریکٹیکلی ہم عوام الناس کیا کریں اور جو آخری پانچ نمبر پوائنٹ ہے وہ حکومتوں سے ریلیٹڈ انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا اسی کونٹیکسٹ میں علمی پوائنٹ نمبر فور کے تحت صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ون ڈبل سیمن اور مشکات میں ہے وہ فائیو ون تھری سیمن تو اپنے ہاتھ سے اسے روکے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا اپنی زبان سے روکے اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں اسے برا جانے لیکن ساتھ ہی فتوہ آیا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذالک عضعف الایمان لیکن یہ دل میں برا جاننا سب سے کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا یعنی آپ سمجھ لیں ایک ٹوٹل پورا کرنے والی بات ہے کم از کم زبان سے برائی کو برائی کہا جائے گونگا شیطان نہ بنے انسان باقی رہا ہاتھ سے روکنا ظاہر ہے یہ تو حکومتیں ہی کر سکتی ہیں جن کے پاس فورسز ہیں ٹرینڈ لوگ ہیں عوام الناس کا یہ کام نہیں اب زبان سے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ پاکستان میں جس جماعت نے آپ سمجھے کہ حق ادا کیا ہے اس پروٹیسٹ کا اور کل بھی یعنی ہمارے کیپٹل سٹی اسلام آباد کے اندر جماعت اسلامی کے امیر خود بھی آئے اور انہوں نے پروٹیسٹ ریکارڈ کیا الحمدللہ وہاں پہ انہوں نے تقریر بھی کی تو یہ اس قسم کے پروٹیسٹ پلے کارڈز اٹھا کے ہونے چاہیے میں بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ یہ احتجاج ہے وہ تخریب کاری بن جائے یا ٹائر جلائے جائیں یا پتلے نظر آتش کیے جائیں یہ کسی ملک کا جھنڈا نظر آتش کیا جائے یہ بالکل غیر اخلاقی حرکات ہیں یہ بالکل اس قسم کے کام نہیں ہونے چاہیے پلے کارڈز اٹھائیں تقریر کریں لوگ کو ایجوکیٹ کریں اور یہ پروٹیسٹ صرف مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے جہاں کہیں بھی کوئی انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کو اس کے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے ہمارے پڑوسی ملک کے اندر کتنے سکھوں کو قتل کیا گیا کتنے کرسچنس کو انڈیا کے اندر قتل کیا گیا ان مواقع کے اوپر بھی مسلمانوں کو ضرور بولنا چاہیے اگر ہم اپنے آپ کو امن کا دائی 
اور ریلیجن آف پیس سمجھتے ہیں تو واقعی پھر ہمیں امن کے لیے بولنا چاہیے کیونکہ یہ اسلام جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ومار صلنا کا الا کافتا للناس بشیر و نذیرہ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ڈر سنانے والا پوری انسانیت کے لیے ومار صلنا کا الا رحمتا للعالمین اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دیکھ لیں میں الحمدللہ اس معاملے میں مجھ سے مزاج ہوں کہ پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا بارسلونا سپین میں دہتے انسانوں ٹورسٹ کے اوپر جب وین دڑائی گئی تو میری الحمدللہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک پہنچی ہے میں نے سب سے پہلے کنڈم کیا کہ دہشتگردی خواہ مسلمانوں کی طرف سے ہو یا غیر مسلموں کی طرف سے غلط کام بالکل غلط ہے بلکہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ آج کی گفتگو اور وہ والا جو میرا 21 منٹ کا کلپ ہے اس کو فران بھائی 183 مسئلہ بنا کے نا انشاءاللہ الگ سے اپلوڈ کریں گے تاکہ یہ دونوں گفتگو ایک جگہ پہ کمبائنڈ ہو جائیں انشاءاللہ تعالی برحالی جو آج کی گفتگو ہے اس کو ہم علادہ ہی رکھیں گے 183 مسئلہ جو ہے وہ ہمارے کمپلیٹ لیکچرز والا جو یوٹیوب کا چینل ہے میرے نام پہ انجینئر محمد علی مرزا اس پہ اپلوڈ ہوگا لیکن جو شارٹ کلپ والا چینل ہے اس پہ ہم صرف آج کی گفتگو جو روہنگیا مسلمانوں سے لیٹڈ ہے اس کو اپلوڈ کریں گے اسی طریقے سے جتنی انجیوز ہیں نان گورنمنٹ ارگنیزیشنز جو فنڈز اکٹھا کر رہی ہیں ان کا تعاون کریں ان کے ساتھ اور اس میں جو رجسٹرڈ لوگ ہیں جیسے جماعت اسلامی والوں کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے اسی طریقے سے ایدی ویلفیر والے ہیں ان کو ضرور فنانشلی سپورٹ کیا جائے اور حکومت بھی جو فنڈ ریزنگ کرتی ہے اس میں حکومت کا بھی ساتھ دیا جائے لیکن یہ جو آج کر کچھ پرائیویٹ تنظیمیں جو ہے وہ مجاہدین بھرتی کر رہی ہیں جہاد کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے اور ان کی بالکل کوئی مدد نہ کی جائے اور مجھے تو بڑی اب خوشی ہوئی ہے ہم ہمارے جیسے لوگ تو سال ہر سال سے ہی چیخ رہے تھے کہ جہاد پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے ایک گورنمنٹ کے اندر گورنمنٹ کی اجازت سے صرف گورنمنٹ کے انڈر جو فوج ہے اس کا کام ہے کہ وہ جہاد اور قتال کا معاملہ کرے جہاد پرائیویٹائز ہونا ہی نہیں چاہیے اور الحمدللہ آج اب تو ہماری وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کی طرف سے بھی بالکل سٹیٹ کی پالیسی آ چکی ہے کہ یعنی جو جہاد ہے یہ پرائیویٹائز نہیں کیا جائے گا اور نان سٹیٹ ایکٹرز جتنے ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے گا اسی طریقے سے عام مسلمان سوشل میڈیا یوٹیوب فیس بک واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنی آواز زبان کے ذریعے جہاد کر سکتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کی نظریں مسلمانوں پہ جمی ہوئی ہیں یہ نہ ہو کہ ہم ایک رو میں بہ کر گالی گلوش پر اتر آئیں دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کی جو لیڈرشپ پہ جو ان کی بزرگ ہستیاں ہیں خواہ وہ جھوٹے معبود ہی ہیں ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو کومنٹس پاس کریں یا کوئی تخریبی کام کریں ٹائر جلا کے یا پتلے جلا کے یہ کام نہیں ہونے چاہیے پلے کارڈز تک رہیں اور علمی اصلاح کریں گالی گلوچ سے بچ کر اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سورت اللہ نام کی آیت نمبر 108 ہے 108 مت گالی دو ان لوگوں کو ان کو کہ جن کو پکار رہے ہیں کافر اللہ کو چھوڑ کر جن 
بتوں کو جن ہستیوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہیں ان کو گالی مت دو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں تم ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی گالیاں مت گالی دینے کی اجازت نہیں ہے باقی کسی کی علمی غلطی کسی کے ریلیجن کی غلطی علمی طریقے سے ہائلائٹ کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن گالی گلوچ والا نیگٹیو الفاظ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تو اسلام جو ہے یہ کنفنٹریشن جو ہے محاذ ارائی اس کو پسند نہیں کرتا اس سے دعوت کا راستہ روک جاتا ہے البتہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ کنفنٹریشن بعض اوقات آمد کنفلکٹ تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے لیکن وہ بھی حکومتوں کا کام ہے ایک بہترین طریقے کے ساتھ اور ایک منیجیبل مینر کے ساتھ یہ معاملات ہونے چاہیے الٹ اپ اور ایٹ رینڈم نہیں ہونے چاہیے اور اسلام ہی تو اس کا بانی ہے اسلام نے رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ کے پھینکا اور پوری دنیا میں جو مذہبی جبر تھا کہ انسان انسان کے سامنے جھکتا تھا اور تلوار کی نوک کے اوپر لوگوں کو کلمہ پڑھوایا جاتا تھا اپنے مذہب کا اس چیز کی اسلام نے سب سے پہلے مخالفت کی اور مذہبی جبر کو ختم کیا یہ رومن اور پرشین امپائر جو ختم ہوئی ہیں یہ اسلام دور جدید کا خالق ہے میں اس کے اوپر کافی دفعہ ڈسکشن کر چکا ہوں اور روہنگیا مسلمانوں پر یہ جو ظلم ہوا اس کے ریسپونس پہ جو مسلمان دنیا میں سامنے آئے تو ایک سائلنٹ میسج پوری دنیا کے مسلمانوں نے دیا ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک خاموش پیغام دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے پوری دنیا کو گیا ہے اور ایک دوسرے کے پاس بھی گیا ہے پیغام کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان فرقہ باریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کے دفنا دیں دنیا میں کہیں ڈسکیشن نہیں ہو رہی ہے کہ جو یہ روہنگیا کے مسلمان ہیں ان کا فرقہ کون سا ہے کتنی خوشائن بات ہے سب کے سب خواہ سنی ہو خواہ شیعہ ہو خواہ اہل حدیث ہو شافعی ہو مالکی ہو حنبلی ہو حسن عشری کوئی بھی ہو سب کے سب مسلمانوں کے حقوق کے لیے روہنگیا مسلمانوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں کسی نے اس ڈیٹیل میں نہیں گیا کہ انہوں کا فرقہ کون سا ہے اور اللہ کا شکر ہے نہیں گیا الحمدللہ ورنہ اگر اس شکل میں پڑھ جاتے تو ظاہر ہے کہ پھر تو معاملہ بگڑ جاتا تھا ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ہنڈر پرسنٹ ہنفی مسلمان ہیں اور ان میں بھی اکثریت بریلویوں کی ہے اور اس کے بعد کچھ جو بندی ہیں تبلیغی جماعت کا کافی اچھا کام ہے وہاں پہ تو یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ اہل حدیث چندہ ہی دینا چھوڑ دیں یا شیعہ چندہ دینا چھوڑ دیں میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب تو خیر ان کی سارا پروٹیسٹ سامنے آ چکا ہوا ہے نا اب تو یہ بھاگ بھی نہیں سکتے ورنہ تو پتہ چل جائے گا اچھا یہ تو فرقوں کو سپورٹ کر رہے تھے تو کل کو کسی کا بھی نمبر لگ سکتا ہے اللہ معافی دے اللہ تعالیٰ فطروں سے محفوظ فرمائے تو یاد رکھیں ایک مسلمان اب کسی دوسرے مسلمان کا گلا اگر اسلام کے نام پہ کاٹ رہا ہے سنی شیعہ اختلاف کی وجہ سے یا اسی طریقے سے اور فرقوں کے جو اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے جو گلے مسلمان ملکوں کے اندر مسلمان کاٹتے ہیں اب یہ غیر مسلموں کو کس منہ سے کہیں گے کہ تم ہمارے مسلمان بھائیوں کا گلے نہ کاٹو اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا علمی احترام کریں علمی طریقے سے غلطی ضرور واضح کریں لیکن تلوار کی دھونس کے اوپر نہیں ورنہ ہم غیر مسلموں کو پھر ان کو بھی یاد پہنچتا ہے بدھسٹ کو پچاسی فیصد ہے وہاں پہ مسلمانوں کو ماریں گے جب ہم مسلمان دوسرے مسلمان 
اپنے ہی ریلیجن سے تعلق رکھنے والے بلکہ یہاں پہ تو ہنفیوں میں بھی دو سکول اف تھوٹ ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بریلوی اور دیوبندی ایک دوسروں سے مسجدیں چھینتے ہیں اصلے کے زور پہ کئی بار دونوں طرف کے علماء قتل بھی ہو جاتے ہیں یعنی فرقہ بھی ایک ہے ہنفی فرق کو فالو اس کے اندر صرف دو علماء اور دو مدرسوں منزل اسلام بریلی اور دیوبند مدرسے کے نام کے اوپر جو تفریق ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر قتل و غارت ہو جاتا ہے تو اب یہ لوگ کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں غیر مسلموں کو کہ آپ روہنگیا میں جو مسلمان ہیں ہمارے حنفی بھائی ہیں ان کو نہ مارے یہاں پہ تو حنفی بھائی خود آپس میں لڑ رہے ہیں اور پھر ان کے اندر بھی فرقے بنے ہوئے ہیں یعنی بریلویوں کے اندر کتنے فرقے بن چکے کہتے ہم ایک ہیں ایک ہے تو مسئلے کو چھینتے ہیں دعوت اسلامی کا اپنا وہاں موڑ چل رہا ہے ڈاکٹر تعلق قاضی صاحب کا اپنا چل رہا ہے سیفیوں کا اپنا چل رہا ہے دیوبان میں بھی آپ چلے جائیں حیاتی الگ لائن پہ ہیں مماتی الگ لائن پہ ہیں اس طریقے سے پھر آگے جو سپائی صحابہ اور یہ تنظیمیں لشکر جنگوی الگ لائن کے اوپر ہیں اور تبلیغی جماعت جو ہے میں سمجھتا ہوں اس پورے شر کے اندر ایک امید کی کرن ہے وہ ایک اپنے ڈاکٹرائن کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ تو آپس میں فرقوں کے اندر ہم لوگ لڑائیاں کر رہے ہیں اور قتل و غارت ہوتا ہے تو آج غیر مسلموں کو کس نہ پھر مسلمان کس منہ سے یہ کہیں گے تو یہ ایک سائلنٹ میسیج تھا جو مطلب میں نے ہائی لائٹ کر دیا اس کے بغیر یہ گفتگو جو ہے وہ نامکمل تھی اب آخر میں علمی پوائنٹ نمبر فائیو ہے جو ریلیٹڈ ہے مسلمان حکومتوں کو اس وقت کیا کرنا چاہیے اس ٹاپک کے اوپر لیکن اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ ذوق اور شوق کے ساتھ دروشی پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے میرے بھائیو مسلمان حکمرانوں اور حکومتوں سے ریلیٹڈ الحمدللہ اس وقت کم از کم چھپن اسلامی ملک دنیا کے اندر موجود ہیں جو فخریہ اپنے آپ کو اسلامی ملک ڈکلیئر کرتے ہیں دنیا میں کسی بھی مذہب کے اتنے ریلیجن کے ملک نہیں ہیں جن کا آفیشل ریلیجن اسلام ہے جس طریقے سے اس طریقے سے کرسچینٹی کے اتنے ملک نہیں ہیں بودھسٹ کے نہیں ہیں یہودیوں کے نہیں یہودیوں کا تو ایک ہی اسرائیل ہے ہندوؤں کا بھی دیکھا جائے تو ایک انڈیا ہی ہے لیکن الحمدللہ چھپن اسلامی ملک تقریباً دو سو ملکوں میں سے ون فور سمجھ لیں کہ اسلامی ملک ہے اور ان میں بھی کم از کم چار جو ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں ٹاپ آف دا لسٹ ہے اپنی پاور کے اعتبار سے بلکہ ایک پانچواں ملک بھی ہوتا مصر جہاں پہ اخوان المسلمون کی حکومت آئی لیکن غیر مسلموں کی سازشوں کی وجہ سے وہ ختم ہوئی اور خود مسلمان بھی اس سازش میں شامل ہوئے جس میں سعودیہ کی بھی بہت بڑی ایک خیالت ہے حکومت ختم کرنے میں صدر مرسی کی حکومت ورنہ وہ آج طیب اردگان سے بھی بڑھ کے وہ مجاہد آدمی اس وقت قید میں ہے نوے سال محنت کر کے ڈیموکریسی کے ذریعے حکومت حاصل کی دو سال بھی نہیں چلنے بہرحال چار ملک تو ابھی بھی ہیں نمبر ایک پاکستان نمبر دو ٹرکی یعنی ترکی نمبر تین سعودیہ اور نمبر چار ایران ان چار مسلمان ملکوں کے حکمرانوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سورہ بنی اسرائیل کا جو پہلے کے دو رکوع ہیں 
پارہ نمبر پندرہ میں جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو اللہ تعالیٰ کی لادلی امت تھی ان کو کس طرح مار پٹوائی کافروں کے ہاتھوں اور بیت المقدس کی اینڈ سے اینڈ بجوا دی ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے وہ پڑھیں میں نے اس پر پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 127A اور 127B سابقہ امت مسلمہ اور حالیہ امت مسلمہ کے دو عروج اور دو زوان 127A اور 127B جو ہے امام محمد مہدی کی خلافت کے اوپر یہ آج مطلب ہم لوگ کہتے ہیں وہ جی کافروں نے سازش کر دی کوئی معاملہ وہ جی کافروں نے سازش کر دی کوئی کافروں تو سازش کرنی ہے یہ ان کا حاکیہ سازش کریں ہم خود نہ نہ اس سازش کے شکار ہوں جن کے پاس حکومت آئے گی وہ دوسروں کے خلاف سازش کریں گے ان کو برا کہنے کی بجائے پورا قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیں قرآن حکیم ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو ڈانٹتا ہے کہ تم اپنی حرکتیں درست کرو پورے قرآن کے اندر آپ کو کہیں پہ کافروں پہ ڈانٹ نہیں ملے گی کہ کافروں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیوں کر رہے ہو نہیں مسلمانوں تمہاری حرکتیں ایسی کیوں ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو تم پر مسلط کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل پار نمبر پندرہ پہلے دور کو پڑھ لیں تو آنکھیں کھل جائیں گی اور خصوصاً مسلمان حکمرانوں کو تو یہ ضرور پڑھنا چاہیے اور ہمارے علماء کو بھی پڑھنا چاہیے اور عوام الناس کو حقائق بتانے چاہیے جو یہ جہاد کے لبائک الجہاد الجہاد یہ نعرے لگوا کے لوگوں کو جو ہے نا اور طرف لگا رہے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا جب پڑتا ہے وہ کیوں پڑتا ہے اس کو نعرے نہیں روک سکتے نہ داڑیاں روک سکتی ہیں نہ نمازیں اور اذکار روک سکتے ہیں آپ اگر ایک ناڑی ڈرائیور بٹھا دیں گے روڈ لائنر کے ڈرائیونگ کی سیٹ کے اوپر بہتر کی بہتر سواریاں پیچھے دعائیں مانگتے رہے اس نے ٹھوک دینی گاڑی پھر بھی جا کے اللہ تعالیٰ کے رولس ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رولس قرآن میں بیان کیے کہ جب میرے رول ٹوٹیں گے پھر اللہ تعالیٰ کس چیز کی پرواہ نہیں کرتا اور اللہ کے عذاب کا کوڑا آگے پڑتا ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے جسم میں جب بیماری ہوتی ہے پھوڑا کہیں بھی نکل سکتا ہے ضروری نہیں کہ روہنگیا کے مسلمانوں نے یہ کچھ کیا تو ان پر عذاب کا کوڑا پڑا این ممکن بھی ہے ان کی بے عملی کے سبب لیکن وہ بے عملی یہاں پہ موجود ہے خدا نخواستہ کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے تو اس حوالے سے میں انصاف سمجھتا ہوں کہ سورت الانفال میں پانچ آیات بڑی امپورٹنٹ ہیں آیت نمبر چوبیس سے لے کر اٹھائیس تک یہ جو پانچ آیات ہیں میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک سمجھ لیں یونیورسل ٹروتھ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایکٹ کرتا ہے اللہ کے عذاب کا کوڑا جب پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی لحاظ نہیں کرتا اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں یہ آیت کریمہ سوال آج دفعہ پڑھنے سے کبھی بھی عذاب کا کوڑا نہیں ٹلے گا وہ جی وہ تکی عثمانی صاحب بھی وہ جی فلاں کو خواب میں ایک بزرگوں کو نے دیکھا ان کے کسی جاننے والے بزرگ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ستر ہزار دفعہ سورہ شمس پڑھو عذاب ٹل جائے گا بھئی آپ ستر کروڑ دفعہ بھی پڑھیں جب تک قرآن کے اندر جو بیان کردہ رولز ہیں ان کو آپ فالو نہیں کر رہے ہیں کوئی وظیفہ عذاب نہیں ٹال سکتا پوری دنیا کے مسلمان کنوتے نازلہ پڑھتے رہے پھر بھی بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا اسرائیل پوری عرب دنیا کو شکست دے گیا ساری کروتے نازلہ ساری امام کعبہ کی دعائیں دری کی دری رہ گئیں اب بھی ایسا ہی ہونا ہے جب تک ہم عقل کے ناخن نہیں لیں گے یہ سنیں سورت الانفال آیت نمبر 24 سے لے کر 28 تک میں جلدی جلدی اس کو کور کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمن استجیبو للہ والرسول اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلایا کریں اپنی تعلیمات کی طرف اذا دعاکم بلائیں جب تمہیں 
تو فوراں ان کی آواز پہ لبائک کہا کرو لما یحییکم تاکہ وہ تمہیں ایک زندگی کی طرف لے جائیں یعنی دنیا میں بھی امن اور آخرت کی الٹیمیٹ زندگی ملے گی جب اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالْقَلْبِ اور خوب کام کھول کر سن لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ خود حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم حائل ہو جاتے ہیں پھر پلے نہیں کوئی بات پڑتی جب اللہ تعالیٰ حائل ہو جائے کسی کی عقل اور اس کے درمیان اس کو بات سمجھ نہیں آسکتی وَتَّقُوُ اور ڈر جاؤ یہ وہ آیت ہے آیت نمبر پچیس سورة الانفال یہ سارے مسلمان حکمرانوں کے لیے ان سب لوگوں کے لیے جو ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج روہنگیا کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں وہ بھی کام کھول کے اس آیت کو سن لیں ڈر جاؤ فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُ مِنْكُمْ خَاصَ ڈر جاؤ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس فتنے سے ڈر جاؤ کہ جو خاص ان لوگوں پر ہی نہیں آئے گا جو ظلم کرنے والے ہیں بلکہ عوام الناس میں بھی آ جائے گا یہ اللہ کا اصول ہے یعنی جب زبا ہوتی ہی ہے جس کو بنی اسرائیل پر جب عذاب آیا تھا تو اس کے اثارے ہی گئے گزرے تھے جب مسلمانوں کے پر جو تکلیف آتی ہیں کہ سب کے سب بھی جو ہے وہ اللہ کے نافرمان نہیں دنیا میں عذاب اللہ کا سب پہ آتا ہے ہاں آخرت اہل ایمان جو اچھے لوگ ہیں ان کی اچھی ہوگی بروں کی بری لیکن دنیا میں جب اللہ کا عذاب آتا ہے چاہے وہ زلزلے کی شکل میں ہے تو اس میں نافرمان لوگ بھی مرتے ہیں اور فرمبردار لوگ بھی تابع فرمان بھی مر جاتے ہیں ڈر جاؤ اس فتنے سے کہ جب وہ آئے گا تو خالص ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو ظلم کرنے والے ہیں بلکہ وام الناس میں بھی آ جائے گا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ تعالی بے شک سخت پکڑ فرمانے والا ہے اور یاد کرو یہ خصوصا میں کہتا ہوں پاکستان کے مسلمانوں کے لیے جن کو اللہ تعالی نے سب سے بڑی دنیا کی اسلامک سٹیٹ دی وَذْكُرُوا یاد کرو اِذْ أَمْتُمْ قَلِيلٌ جب تم بہت تھوڑے تھے پارٹیشن سے پہلے تھوڑے تھے ہندو زیادہ تھے مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں بڑے کمزور تھے تَخَافُونَ اَيَّتَ خَطَّفَكُمُ النَّاسِ ہر وقت ڈڑتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں ہندووں کی اکثریت ہے ہم تھوڑے ہیں ہم مارے نہ جائیں تو ہم نے تمہاری طرف توجہ فرمائی وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اپنی طرف سے تمہاری مدد کی وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے تمہیں اپنی طرف سے پاکیزہ رزق یہ ملک پاکستان عطا فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو صحابہ اکرام کے لیے ہے جن پہ مکہ میں ظلم ہو رہے تھے اللہ نے ان کو ایک آٹرنیٹیو بیس ریاست مدینہ یاد کرو اس وقت کو جب تم زمین میں تھوڑے تھے ڈرتے رہتے تھے یہی کچھ تھا یہ دو قومی نظریہ کیا تھا ہم ڈرتے تھے کہ ہندووں کی تداز زیادہ ہے ہمیشہ یہی حکومت میں رہیں گے ہم کہاں جائیں گے مسلمان تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے تمہاری مدد کی اور تمہیں رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر کرو لیکن تم نے شکر نہیں کیا یا تم نے تو نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خیانت تو نہ کرو وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے تو ہو کہ تم غلط کام کر رہے ہیں 
یعنی حکومتیں تو پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہیں کیا ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ کیا آج ہمارے سامنے نہیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایک ریڈی بیچنے والا بھی جو پیسے لیتا ہے دھوکے کے ساتھ وہ غلط سامان بیچ میں ڈال دیتا ہے یہ حکومت تو اس کو آکے نہیں کہہ رہی ہوتی کہ یہ کام کرو تو سب نے پورا پورا حصہ ڈالا ہوا ہے اس ظلم کے اندر اللہ تعالیٰ اس ظلم کی جو سوچ ہے اس سے اس امت کو نجات عطا فرمائے آمین وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّمَ الْأَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا یہ مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے ازمائش کا ذریعہ ہے اسی مال اور اولاد کے لئے لوگوں کی خیانتیں ہڑپ کر رہے ہو نا اور اسلامی نظام کو نافذ نہیں کر رہے ہو اپنے ملک کے اندر اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہو کس کے لیے اپنی اولاد کے لیے جوڑ کے جانا چاہتے ہو مال اپنے لیے جوڑنا چاہتے ہو یہ تو صرف دنیا کا مال ہے اور یہ فتنہ ہے ازمائش ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور بے شک اللہ کے پاس تو بہت ہی عظیم عجر ہے قیامت والے دن ہمیشہ کی جنتیں مقدر ہونے لگی ہیں اس کو ٹارگٹ کرو دنیا کی لالچ چھوڑ یہ آیات تھیں سورة الانفال آیت نمبر 24 سے 28 اب اسی کونٹیکسٹ میں مجھے اس طرح بڑا افسوس ہوا کہ جو ہمارا خطبہ حج ہوا امام کعبہ کا جب ان کی اپنی چیزیں سٹیک پہ لگی ہوتی ہیں پچھلے سالوں میں امام کعبہ کو بقاعدہ لکھی بھی تقریریں آئیں کہ جی آپ دائش کے خلاف دہشتگرد تنظیموں کے خلاف خوارج کے خلاف تقریر کریں کہ اس وقت یہ سب سے بڑا مسئلہ جو اٹھا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس کا رسپانس ہی نہیں اس خطبہ حج کے اندر کوئی اس کا ذکر موجود نہیں تھا حالہ فسادات تو کافی عرصہ سے شروع ہوئے ہیں تو جو مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ ہے حج جس پہ پوری دنیا کی نظریں لگی ہوتی ہیں اگر وہ حج والا جو خطیب ہے امام ہے اس کی طرف سے پروٹیسٹ نہ جائے تو باقی پھر کسی کے پروٹیسٹ کی کیا اہمیت ہوگی اور میں کہتا ہوں یار اس اعتبار سے تو پھر ویٹیکن سٹی کا پاپ بہتر ہے کہ جنہوں نے کم از کم مسلمانوں کے قتل عام کی مضمت تو کی ہے اس اعتبار سے میں وہ ریلیجن کے پوائنٹ آفیو سے بات نہیں کر رہا تو یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے یعنی مسلمان حکومتوں کو اور مسلمانوں کے لیڈروں کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے اور میں مسلمان حکمرانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو او آئی سی ہے ارگنیزیشن آف اسلامی کنٹریز جس کو وہ شامل نورانی صاحب کہا کرتے تھے او آئی سی یعنی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ہی کہتے ہیں اچھا اچھا یہ ہو گیا ہے اس کو او آئی سی کی بجائے او آئی سی بنائیں اور مجھے آج پتہ چلا ہے کہ غالباً کل 10 سپتمبر 2017 کو انشاءاللہ اور میں پھر یہ بات کروں گا کہ او آئی سی میں صرف مسلمانوں کے قتل عام کی مضمت نہیں ہونی چاہیے بلکہ دنیا میں جان کہیں بھی کوئی بھی انسان قتل ہو رہا ہے اس کی مضمت ہو خواب وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے خواب وہ برما میں روہنگیاں ہیں خواب وہ کشمیر میں رہنے والے لوگ ہیں خواب وہ افغانستان میں ہیں عراق میں ہیں شام میں ہیں فلسطین میں ہیں لیبیا میں ہیں مصر میں جان کہیں بھی اب یہ علمیہ ہے کہ جگہ پر مسلمان ہی ہیں اور مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ سورة المائدہ کی آیت نمبر 32 جو ہے یہ ہر فورم کے اوپر بیان کریں اور دنیا کو بتائیں کہ اسلام ریلیجن آف پیس امن کا دائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 
بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالی یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ چیز ان کے لیے بھی طے کی اور اس امت کے لیے بھی انہو من قتل نفسا بغیر نفس کہ جو کوئی بھی قتل کرے کسی جان کو سوائے اس کے کہ وہ جان کے بدلے جان ہو یعنی قتل کے بدلے قتل حکومت کا کام ہے کہ مقتول کے ورسا کو انصاف دلائے اور قاتل کو قتل کرے او فساد فی الارض یا فساد فی الارض کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو قتل کرنا یہ دو استثناء دو ایکسپشنز کو چھوڑ کے یعنی قتل کے بدلے قتل اور وہ بھی حکومت کا کام ہے عام آدمی نہیں یہ قانون ہاتھ میں لے سکتا میرے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے بدلہ نہیں میں لے سکتا ورنہ تو انار کی پھیل جائے گی قیامت والے دن بدلہ ملے گا دنیا میں کسی کو اجازت نہیں ہے ورنہ تو ہر شخص قانون کو ہاتھ میں لے گا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے قتل کے بدلے قتل یعنی حکومت کے ذریعے یا فساد فی الارض کرنے والے جو خوارج ہیں یا آدھی مجرم ڈاکو ہیں ان دونوں کے علاوہ اگر کسی نے کسی جان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ایک انسان مسلمان نہیں ایک انسان کا قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا خواب وہ مسلمان تھا خواب وہ کافر تھا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا ہندو تھا بودھس تھا کرسچن تھا جوڈائزم سے تعلق رکھنے والا تھا جب مسلمان تھا مسلمانوں کو بھی اب سمجھانا پڑے تھا کہ بھی خواب و سنی تھا خواب و شیعہ تھا خواب و ہنفی تھا شافعی تھا مالکی تھا خواہل حدیث تھا جس نے بھی کسی انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے ایک انسان کا قتل اگر پوری انسانیت کا قتل ہے تو آپ سمجھ لیں پوری انسانیت مسلمان بھی آتے ہیں یعنی جس نے ایک کافر کو بھی رہا قتل کیا گویا اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا اور اس کا عذاب کیا ہے قرآن حکیم میں ہمیشہ کی دوزخ مسئلہ نمبر 86 میرا ریکارڈڈ موجود ہے اور مسئلہ نمبر 28 قتل نحق کی سزا کیا ہے خودکش حملوں کی شریح حیثیت کیا ہے اس کے پر میں نے ڈیٹیلز ڈسکشن کی ہے تو خدا کے لیے اب ہم سنی شیعہ اختلاف کو اور آپس کے باقی حنفی شافی اہل حدیث اختلاف کو بھی بولائیں اور الحمدللہ یہ روہنگیہ مسلمانوں کا جو معاملہ ہے اس میں سے جو ایک پوزیٹیو ایسپیکٹ نکلا ہے کہ آج لوگ یہ نہیں پوچھ رہے کہ یار وہ تو بریلوی دو بندی ہیں ہم کیوں ان کے لیے کھڑے ہوں سب مسلمان جو ہیں ان کے لیے کھڑے ہیں ایران سے بھی آواز اٹھ رہی ہے ترکی سے بھی اٹھ رہی ہے پاکستان سے بھی اٹھ رہی ہے ملیشیا سے بھی اٹھ رہی ہے انڈونیشیا سے بھی ایون غیر مسلم ملکوں سے بھی اٹھ رہی ہے لیکن یہاں پہ اب ایک تلخ حقیقت ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ سعودی حکومت نے 39 کنٹریز کا 39 ملکوں کا ایک اتحاد بنایا تھا جی دہشتگردی کے خلاف یہ اتحاد ہے تو آج سب سے بڑی دہشتگردی تو برماہ میں ہو رہی ہے جس در مر رہے بھی مسلمان ہیں سنی مسلمان ہیں چلے سعودیہ والوں کو تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے شیعہ مسلمانوں سے مرنے والے سنی مسلمان ہیں مارنے والے بودھسٹ ہیں اب وہ 39 ملکوں کا اتحاد کدھر گیا خوک ہاتے پہ گیا 39 ملک مل کے ایک ملک ہم قابلہ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے وہ جنڈہ ہی کچھ اور تھا جو ہم کہہ رہے تھے وہ جنڈہ ان کا ذاتی جنڈہ ہے کوئی اسلام کی خدمت اگر جنڈہ ہوتا تو 39 ملک جو آپ نے کٹھے کیے ہوئے ہیں وہ اس دن کے لیے کٹھے کیے تھے کہ آج ایک چھوٹا سا ملک برما جو ہے اس کا مقابلہ نہیں وہ کر سکتے خدا کے لیے اب 
لوگوں نے گھاس کھانا چھوڑ دیئے لوگوں کو عقل ہے لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے او آئی سی اور یو این کے حوالے سے میانمار حکومت پر پریشر ڈالا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مسلمان حکمران اپنے ملکوں میں بھی اسلامی نفاظ کریں یہ نہیں ہے کہ ادھر آپ اسلام کا درد ہے اور اپنے ملکوں کے اندر بے حیائی اروج کے اوپر ہے نائنصافی اروج کے اوپر ہے یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے لیکن پرٹیکلرلی میں روہنگیا کے مسلمانوں کی یہ جو پرسیکیوشن ہے اس کے حوالے سے آخر میں پانچ کام جو اسلامی حکومتوں کو کرنے چاہیے حکمرانوں کو وہ میں آپ کو جلدی جلدی دس منٹ میں کور کر دیتا ہوں پھر ہماری یہ گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی پہلا کام جو آلریڈی روہنگیا مسلمان مسلمان ملکوں میں آباد ہیں پاکستان میں بھی ساڑھے تین لاکھ ہیں بنگلہ دیش میں پانچ لاکھ ہیں سب سے زیادہ بنگلہ دیش میں سعودیہ میں دو لاکھ کے قریب ہیں اسی طریقے سے ملیشیا میں باقی مسلمان ملکوں میں ہیں کم از کم ان کو تو اپنے ملکوں کی شہریت دینا پچاس پچاس سال ہو گئے ان کو لیکن ہمارے ملک کی شہریت نہیں ہے پاکستان کی روہنگیا مسلمانوں کے پاس میں ابھی کل ہی جو ان کے پاکستان میں مسلم برمی آرگنیزیشن کے سربراہ ہیں نور حسین ارکانی وہ ارکان صوبہ ہے نا برما کا جہاں سے مسلمان یہ روہنگیا آئے ہیں تو مجھے سن کے یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوا وہ کہنے لگے جی کہ نادرہ والے ہمارے کارڈ ہی نہیں بنا رہے ہمیں تو اس ملک کا شہری نہیں مانتے اب نادرہ کا کارڈ نہ بنے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ساڑھے تین لاکھ لوگوں کو پاکستان میں کوئی سرکاری نوکری نہیں مل سکتی بلکہ آج کل جو دہشت گردی والے معاملات ہیں آپ شناتی کارڈ کے بغیر سبق نہیں کر سکتے کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے تو پہلے تو ہم اپنی مسلمانیت اور پاکستانیت ہونے کا ثبوت دیں کہ پاکستانی حکومت سب سے پہلے جو یہاں پہ آباد مسلمان ہیں روہنگیا چالیس پچاس پچاس سال سے ان کو تو کم از کم ساڑھے تین لاکھ لوگوں کو شہریت تو دینا اگر ہمدردی کرنی ہے دوسرا کام ہجرت مدینہ کی باتیں سارے کرتے ہیں جب ہمارے ملک کے اندر جہاد کے اوپر بات کی جاتی ہے تو فوراً پورے وہ ٹی وی اینکر بیٹھ کے تو کہتے ہیں نہیں جی وہ مساک وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح ادیبیہ بھی تو کی تھی نا جی تو ہمیں کافروں کے ساتھ سلح ادیبیہ کرنی چاہیے صرف سلح ادیبیہ ہی ہوئی ہے مساک مدینہ نہیں ہوا ہوا مواخات نہیں ہوئی ہوئی ہے اب یہ اینکر کہاں مر گئے ہیں کہ جب مہاجرین سب کچھ چھوڑ کے آگے تھے مکے سے مدینے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بنایا تھا حتیٰ کہ اگر کسی کی دو بیویاں تھیں تو اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ میرا انصار بھائی جو ہے وہ اس کے ساتھ شادی کر لے یہ مواخات کا بھی راگ لاپے نا یہ پیڑ قسم کے اینکر جو ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں جی سلح دے بھی ہے ذرا دیکھ کے چلنا چاہیے ہم وہ نیگیٹو شرائط کے اوپر بھی سلح کر رہے ہیں تو یہ ان کو مواخات مدینہ کیوں نہیں یاد آتا آج چھپر اسلامی ملک ہیں وہ دس لاکھ کے قریب لوگ ہیں بانٹ لیں آپس میں کتنے سے آئیں گے کیا یہ چھپر اسلامی ملک تھوڑے تھوڑے ان میں سے مسلمان کیونکہ ان کی شہریت کوئی نہیں ہے روہنگیا کی یہ یاد رکھیں نہ بنگلہ دیش ان کو لے رہے ہیں اور نہ برما والے میانمار والے ان کو شہریت دے رہے ہیں وہ اس وقت بغیر شہریت کے اور کتنے لوگ ہیں سالہ سال سے سمندر کی کشتیوں میں وقت گزار رہے ہیں زمین پہ پرسیکیوشن ہوتی ہے کتنی کتنی نسلیں ان کی کشتیوں میں جوان ہو گئی ہیں تو یہ کام کیا جائے مواخات کی یاد تازہ کی جائے اور اس حوالے سے جو ترکی کے صدر طیب اردگان نے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے 
बांग्लादेश गवर्नमेंट को कहा है कि जितने लोग वहां पे एक डेढ़ लाख हिजरत करके आएंगे और भी जितने आ रहे हैं उनके लिए आप दरवाजे खोल दें उनका सारा खर्चा जो है वो तुर्की की हुकूमत देगी ये बहुत बड़ी मैं समझता हूं कि उनकी कुर्बानी अल्लाह ताला उनको जजाए खैर عطا फरमाए बल्कि उन्होंने अपनी वाइफ को भी वहां पे भेजा पनागजीन कैंपों के अंदर उन्होंने खुद विजिट किया बड़े रिकतंगेज वो मुनाजिर हैं तीसरा काम ये है कि जो मुल्क में एनजीओस हैं रजिस्टर्ड जो वाकई सही काम कर रही हैं जैसे जमात इस्लामी की अलखिदमत फाउंडेशन है या ईदी वेलफेयर वाले हैं इनके साथ मिलके पाकिस्तान के अंदर खुसूसन حکومت جو ہے فنڈ ریزنگ کرے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور باقی اسلامی ملکوں میں بھی ہر جگہ انجیوز موجود ہیں جو صحیح انجیوز ہیں وہ فنڈ ریزنگ کرے اور حکومت جو ہے وہ ان کی پشت بنائی کرے تاکہ فرادیوں سے جان چھوٹے ورنہ جناب فنڈ ریز کرنے لے مولوی آپ ہی کھا جانگے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ان تنظیموں کے پر نظر رکھیں کہ یہ کوئی پرائیویٹ ہم تو بہت پہلے سے ہی شور مچا رہے تھے اب تو ہماری سٹیٹ پالیسی آگئی ہے وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کی طرف سے کہ پاکستان میں کوئی نان سٹیٹ ایکٹر نہیں ہوگا اور جہاد جو ہے یہ صرف گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ جہاد کریں چوتھا کام تمام اسلامی ملک اپنے ملکوں میں سے میانمار یعنی برما کے سفارت خانے ختم کریں سفیروں کو چھوٹی کروا کے گھر بیجیں جب دنیا میں پچاس سے زیادہ ملکوں سے یہ فارغ ہوں گے نا تو ایک دنیا میں حل چل مچ جائے گی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اور اس میں پہلا سٹیپ مالدیب والوں نے لے بھی لیا ہے انہوں نے سوار خانہ بند کر دیا ان کا اور سفیر کو واپس بھیج دیا باقی یہ پچاس سے زیادہ جو ملک ہیں اسلامی چھپن کے قریب یہ بھی یہی کام کریں اور میں پھر کہوں گا کہ سعودیہ چونکہ لیڈرشپ پہ ہے سعودیہ ایران پاکستان اور ٹرکی سعودیہ جو ہے یہ مودی اس وقت برما میں قتل عام کا وہ یہ مودی ہے ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آن سان سوچی سے جو ہے وہ نوبل پرائز امن کا واپس لیا جائے اور پہلے مسلمانوں نے جو بار دیئے ہوئے ہیں مودی کو جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہوا ہے گجرات کے اندر انڈین گجرات کے اندر تم لوگ تو پہلے واپس لو نا بار پھر کافروں کو کسی سے بات کرو گے ورنہ تو اگر یہ پوچھ पांचवा और आखिरी काम वो ये है कि ओआईसी और यूएन का इजलास तो जरूर मुनक्कद करवाया जाए साथ-साथ एक पैनल मजाहब कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें पूरी दुनिया के जितने रिलीजन हैं उनके लीडर्स को बुलाया जाए रिलीजियस लीडर्स को यानी वेटिकन सिटी के पॉप को क्रिश्चियंस की तरफ से बुलाया जाए यरूशलम में बैठे हुए यहूदियों का जो हेड है उसको बुलाया जाए इमाम काबा शरीक हों पाकिस्तान से जो बड़े-बड़े उलमा हैं वो शरीक हों इंडिया के उलमा शरीक हों और सारे इसी तरीके से तिब्बत से जो है वो बुद्धिस्ट लीडर को बुलाया जाए तमाम मजहब के लोगों को बुला के एक जॉइंट बयानिया होना चाहिए कि दहशतगर्दी किसी भी रिलीजन का हिस्सा नहीं है ये अलग से एक जिस तरह एथीज्म डिनायल ऑफ गॉड منکرین خدا کا بھی ایک مذہب بن چکا ہے اس طرح دہشتگردی ایک الگ سے مذہب ہے اس کا نہ کرسچانیٹی سے تعلق ہے نہ بدائزم سے نہ جدائزم سے نہ ہندوائزم سے اور نہ ہی اسلام کے ساتھ ایک جوائنٹ بیانیہ آنا چاہیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور تمام مذہبی لیڈر تمام دنیا کے مذہب کے اعلان برات کریں اور ساتھ ہی ساتھ روٹ کاؤز انیلیسز بھی کیا جائے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی دہشتگرد تنظیمیں اٹھ رہی ہیں 
ان کی وجوہات کیا ہیں ظاہر ہے کہ جب آپ کسی قوم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر ان میں سے ظاہر ہے اس طرح کی تنظیمیں اٹھتی ہیں ریونج کے طور پر میں ان تنظیموں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن ہر ایکشن کا ریاکشن تو ہوتا ہے ان کازز کو بھی ختم کرنا چاہیے کہ دنیا میں مسلمانوں کی بالخصوص اور باقی لوگوں کی بالعموم پرسیکیوشن نہ ہو نہ ہندووں کو نہ حق قتل کیا جائے نہ سکھوں کو نہ بدھسٹ کو نہ کرسچنز کو اور نہ ہی مسلمانوں کو نہ حق کسی بھی انسان کا قتل نہیں ہونا چاہیے اور میں آلیڈی بھی اس کے اوپر کئی دفعہ بول چکا ہوں بارل آخر میں میں بات کروں گا تو اس کے بغیر تو پھر آج کی گفتگو نمکمل ہے کاش آج مسلمان اتنے مضبوط ہوتے کہ ان کافروں کا ہاتھ روک سکتے کیونکہ سب سے فوری حال تو یہی ہے کہ فوجی چڑھائی ان کے اوپر کی جاتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اب مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہیں حقیقت بات ہے پلس اب ملکوں کی باؤنڈریز بھی بن چکی ہیں اس پوری صورتحال کے اندر دنیاوی معاملات اور ریلیجن کی جو باؤنڈریز ہیں اس کو دیکھ کے معاملات کو تیہ کرنا چاہیے بارل اگر پوری دنیا کے مسلمان ملک مل کے کوئی ایک جائنٹ اس قسم کا کوئی ایڈوینچر کرتے ہیں مسلمان حکمران اور وہ مل کے ہو کنسنسز کے ساتھ تو بالکل مسلمان امت کو سپورٹ کرنا چاہیے اس معاملے میں کوئی پیچھے اٹھنے والی بات نہیں کیونکہ دہشت گردی کا خاتمہ امن کے لیے اس کے لیے عام کنفلکٹ بھی ضروری ہے لیکن یہ جو پرائیویٹ جہاد کے لیے برتیاں ہو رہی ہیں نا یہ تو بندے وہاں جا کے مریں گے ان کو پتہ ہی نہیں یہ ہو سکتا ہے اپنوں کو ہی مار کے آ جائیں کیونکہ ظاہر ایک پورا ایک پریسائز کام ہے اس طریقے سے پورا اکوپمنٹس ہوتے ہیں اور پھر معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے جغرافیہ ہوتا ہے عام بندے کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ اس طرح جا کے لڑے باقی عام آدمی انڈائریکٹلی شامل ہے ظاہر ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہم جو ٹیکسز کا پیسہ دیتے ہیں انہی ٹیکسز کے ذریعے ہم تو ایک صابن کی ٹکیاں کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں ہم پٹرول کے اگر ستر روپے لیٹر دے رہے ہیں اس میں سے آدھے پینتیس روپے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو انہی ٹیکسز میں سے ہمارے جو عسکری جو معاملات ہیں وہ چلتے ہیں تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے ظاہر ہے کہ جسم میں بھی آگ کا کام دیکھنا ہے آگ کا کام چکھنا تو نہیں آپ مرچ یہاں ڈال کے تو چکھ نہیں سکتے مرچ کو چکھنے کے لیے زبان ہوگی سننے کے لیے کان ہوں گے بولنے کے لیے زبان ہوگی دیکھنے کے لیے آنکھیں ہوں گی چلنے کے لیے پاؤں ہوں گے پکڑنے کے لیے ہاتھ ہوں گے اسی طریقے سے جو فوجی معاملات ہیں اس میں لڑنے کے لیے اور لوگ ہوں گے پیچھے سے فائنینشیل سپورٹ کرنے والے اور ہوں گے ظاہر جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فوجی چھاؤنیاں قائم کی تھی تو سیدنا عمر خود تو آگے جا کے نہیں لڑتے تھے فوجی لڑتی تھی آج بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے ظاہر پرائم منسٹر آف پاکستان نے تو جا کے آگے نہیں لڑنا نا ہم نے لڑنا ہے فوج نہیں لڑنا ہے جن کو اس کام کے لیے اس پوری امت نے اتنی ہیوی بجٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپوائنٹ کیا ہوا ہے تو یہ پوری امت اس میں شامل ہو جائے گی تو میں اس پوائنٹ کے بغیر یعنی اس کو سمجھتا تھا نامکمل میں بالکل اس حق میں ہوں کیونکہ پوری گفتگو میں میں نے پیس 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 بات کی تو لوگ کہہ رہے ہوں گے یار صرف پیس ہی یہ لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے کاش ہم اتنے مضبوط ہوتے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے اب آج کے دور میں اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے وقت پورا سوچنا چاہیے کہ پھر ایک یک زبان ہو کے سارے مسلمان جو ہیں وہ عہد کر کے یہ معاملہ کریں ادر وائز یہ نہ ہو کہ اپنے ہی اپنوں کی جو ہے وہ ٹانگیں کھینچ رہے ہوں اور وہ جڑے ان کی کاٹ رہے ہوں اب میرے بھائیو اگلی جو آیت ہے سورت العنکبوت آیت نمبر 56 اس کے کونٹیکسٹ میں مجھے تھوڑی ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے یہ بڑی اہم آیت ہے یا عبادی اللذین آمنو اے میرے وہ بندو جو ایمان لے کر آئے ہو ان ارضی واسعتن 
بے شک میری زمین بہت وسیع ہے یہ پوری دنیا تمہارے لیے ہے فَإِيَّا فَعْبُدُونَ پس میری ہی عبادت کرو یعنی اگر کسی جگہ پر دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جو تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ ان مسلمانوں کے لیے تھا جو مکہ کے اندر تکلیف گزار رہے تھے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر جاؤ جو جو حکم آتا گیا لیکن تعویل عام کے اعتبار سے یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جن جن جگہوں پر دین پر چلنا مشکل ہو جائے وہاں سے آپ ہجرت کر کے دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں اور اسی میں یہ بات امپلائیڈ ہے کہ جن ملکوں کے اندر مذہبی آزادی ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں جو یہ مولویوں نے دکوصلہ مچایا ہوئے کہ آپ غیر مسلم ملکوں میں جا کے نہیں رہ سکتے ان سے پوچھے پھر مسلم ملک ہے کون سا جب مسلم ملکوں کے نام گنانے شروع کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو نام کے مسلمان ملک ہیں ان میں تو اسلام ہے ہی کوئی نہیں چاہے سعودیہ کا نام لیں پاکستان کا لیں ایران کا لیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ بھی تو اسلام کوئی نہیں ہے تو مسلم ملک ہوں سو کارڈ یا نان مسلم ملک ہوں اگر وہاں پر مذہبی آزادی ہے جس طرح کہ آج کل یورپ اور امریکہ میں ہے وہاں پہ آپ ہجرت کر کے جا سکتے ہیں یہ قرآن حکیم کا واضح فتوہ ہے کہ یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہے جہاں پر بھی مذہبی آزادی ہو آپ جا کے زندگی گزاریں جہاں پہ دین پریکٹس کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے وہاں سے آپ ہجرت کر جائیں میرے علم میں تو ابھی تک ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یورپ اور امریکہ میں دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو بلکہ کئی کیسز میں ہمارے ملکوں کے اندر کچھ چیزیں پریکٹس کرنا مشکل ہو جاتی ہیں وہاں پر آسان ہے کئی باتیں ایسی ہیں جو یہاں پہ لوگ نہیں کر سکتے لیکن وہاں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں مذہبی ازادی بھی موجود ہے الحمدللہ تو اس حوالے سے چاہے یورپ ہو امریکہ ہو وہاں پر جا کر رہائش اختیار کی جا سکتی ہے اور یہ جو آج یورپ اور امریکہ کے اندر مذہبی ازادی ہے یہ اسلام ہی کی دین ہے اسلام ہی اس دور جدید کا خالق ہے جو مولانا وحید الدین خان صاحب انڈیا والے انہوں نے کتاب لکھی ہے 93 ایئرز ان کی ایج ہے بہت انٹلیکچول پرسنالٹی ہے کئی معاملات میں ہمیں ان سے اختلاف بھی ہے لیکن کئی معاملات میں انہوں نے ایسا یونیک کام کیا ہے جو اسلام کی ہسٹری میں جس کی مثال دینا ممکن نہیں ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق اس دور جدید کی تخلیق اسلام کی وجہ سے ہوئی ہے اور انگلیش میں بھی ٹرانسلیشن آ چکی ہے گاڈ ارائزز خدا ابھرتا ہے یعنی خدا جس طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبوس ہونے کے بعد اب رہا ہے اس سے پہلے ایسا نہیں تھا اپنی تعلیمات کے اعتبار سے پہلے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے انسانوں کو سجدہ کرتے تھے لیکن اسلام نے آ کر رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ پھینکا اس وقت کی دونوں سوپر پاور سے وہ صرف پرشین اور رومن امپائر اکھاڑ کے نہیں پھینکی گئی تھی بلکہ وہ سارے پرسودہ نظریات جو ہزاروں سال سے انسانیت میں چلتے آ رہے تھے کہ ایک انسان دوسرے کے سامنے جھکتا تھا حتیٰ کہ چاند اور سورج کی بھی پوجا کی جا سکتی کی جاتی تھی جب چاند اور سورج کی پوجا کی جائے اس وقت کس نے یہ سوچنا ہے کہ انسان چاند پہ بھی جا سکتا ہے جس نے چاند کو خدا بنایا ہوا ہے انسان کو پہلی دفعہ اسلام میں آ کے اسلام تو خیر شروع سے ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لیکن اس کا جو کلائمیٹ آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ القرآن کی شکل میں اتنا بڑا معجزہ دیا ہے اتنا بڑا معجزہ اس کی شکل میں اس قرآن کے ذریعے جو انقلاب آیا یہ پہلے نہیں آیا تھا 
رومن اور پرشین امپائر جنگ قادسیہ جنگ یرمو کے اندر صرف اکھاڑی نہیں گئی ہیں بلکہ وہ انسانوں کے فرسودہ نظام جو تھے بنائے ہوئے وہ بھی اکھاڑ دیئے گئے کہ انسان تھنک آؤٹ آف باکس کرتے ہیں انسان نے سوچا یار انسان انسان کے سامنے کیوں جھکے چاند بھی تو مخلوق ہے ہماری طرح کہ ہم چاند تک کیوں نہیں جا سکتے اور انسان دیکھے چاند تک پہنچا تو یہ دور حاضر میں جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے اس کے پیچھے اوریجن اسلام اس اعتبار سے ہے کہ پہلی دفعہ اسلام نے لوگوں کو تھنک آؤٹ آف باکس ایک باکس سے نکل کر سوچنے پر مجبور کیا ہے الحمدللہ یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے اسلام کی اور آپ دیکھیں کیسا جبریت کا دور ہوتا تھا یعنی فیرون آپ گمان کر سکتے ہیں کہ فیرون کے سامنے کوئی تورات آگے پڑے اس نے تو وقت کے پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی ہے لیکن اسلام نے آ کر کس طرح کی آزادی دی فکر کو کہ آج ٹرمپ کے سامنے بھی امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے آج غیر مسلم ملکوں میں کتنی مذہبی آزادی ہے کہ انہوں نے یوٹیوب فیس بک آپ کو فری دے دی ہیں کہ آپ اس کے اوپر اپنی مذہبی تعلیمات اپلوڈ کر کے ان کو دعوت دیں فیرون تو وقت کے پیمبر کو اپنے سامنے دعوت نہیں دینے دیتا تھا اور آج کی جو فیرون ہے سو کارڈ اس فیرون سے بہت اچھے ہیں کہ وہ آپ کو دعوت دینے کا کہتے ہیں جی ہمارا میڈیا یوز کرے اور فری دعوت دیں آپ سٹریٹ دعوت دے سکتے ہیں یورپ اور امریکہ میں آپ کسی بازار کے اندر جا کے قرآن کی دعوت دیں کوئی آپ کو نہیں مارے گا یہ جو ایک جبریت تھی مذہبی فکر کے اوپر پابندی اس کو اکھاڑا ہے اسلام نے رومن اور پرشین امپائر کے ٹکڑے کرنے کے بعد وہ صرف دو امپائر نہیں ٹوٹی ہیں ہمیشہ سے جو انسانیت غلام ہو چکی ہوئی تھی نا انسان کی وہ انسان کو انسانی کی انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائی ہے اسلام نے یہ لکھا ہے وہ علامہ وحید الدین خان صاحب نے اسلام دور جدید کا خالق گاڈ رائزز اور آپ دیکھیں بلکہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ وہ آسٹریلیا میں ایک پارلیمنٹ کی ممبر عورت وہ شٹل کاد برقع پہن کے آئی ہے یہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر جو یہ انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے برقع والی عورتوں نے یہ جو ہے ان کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ یہ برقع نہ پہنے برقع ان کے اتروائے جائے اور اس کے لیے اس نے اسلام کو یو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے لیکن سب نے کنڈیم کی ہے آسٹریلین پرائم منسٹر کا بیان آیا ہے کہ مسلمان یہاں کے پر امن شہری ہیں ان کو مذہبی ازادی ہے جس طرح مرضی نہیں بزارے کیا بات ہے یار اس طرح کی مذہبی ازادی کبھی کافروں کے دور حکومت میں پہلے دیکھی تھی کسی نے یہ جو اس وقت کا مبارک دور ہے یہ تو انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا اسلام واقعی دور جدید کا خالق ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کولڈ وار ون کر رہا ہے ان ملکوں کے اندر مسلمان کیونکہ مسلمانوں کے تو اپنے دین کے اندر بھی اخلاقیات ہیں اور وہاں پہ تو چونکہ اخلاقیات ویسے ہی بہت ہیں ہم سے بہت بہتر ہیں وہاں پہ جب مسلمان جاتے ہیں تو وہ ان کافروں سے بھی بیسٹ پرفارمر ہو جاتے ہیں کہ ان کو حالات و واقعات بھی ویسے ملتے ہیں اسی لیے وہ کافر اتنی تعریف کرتے ہیں ان مسلمانوں کی جو یہاں پہ بد اخلاق ہوتے ہیں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں اسی بھی رہان ہو جانے کہ اتھے جا کے کیڑے والا دے بندے نے کوئی دعائی کھا لی ہے کیڑے کچھ اخلاق ہو گئے نے کہ وہ لوگ تعریف کر رہے ہیں وہ تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ ماحول ان کو اچھا ملا وہ ان سے بیسٹ پرفارمر ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ان کے اخلاقیات کی تعریف کرتے ہیں کافر بھی تو یہ ایک خاموشی کے ساتھ کولڈ وار ہے جو اسلام بن کر رہا ہے الحمدللہ لیکن 
ظاہر ہے کہ جب ایک دعوت پھیل رہی ہوتی ہے پھر شیطنت اس کے اندر حملہ آور ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس دعوت کو ملائن کیا جائے کیونکہ یہ حقیقت بات ہے کہ اسلام is the only practicing religion on the face of earth اس روح زمین پہ practicing religion جس کو لوگ فالو کر رہے ہوں آج بھی اس دور کے اندر ایک بھی نہیں سے زیادہ مسلمان فالو کر رہے ہیں کسی نے کسی محمد تو کر رہے ہیں کم از کم عقیدہ تو صحیح ہے اس طرح کا اور کوئی مذہب نہیں ہے اسلام is the only practicing religion on the face of earth اور اسلام is the fastest growing religion on the face of earth سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا religion بھی اسلام ہے 2007 میں جب پریزیڈنٹ کلنٹن پاکستان آئے دو دفعہ وہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں امریکہ کے تو جیو کو انٹرویو دیتے ہیں انہوں نے کہا تھا اسلام is the fastest growing religion in امریکہ اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا دین ہے امریکہ کے اندر یورپ کے اندر بھی تو یہ کولڈ وار ہم بغیر کسی جنگ کے بغیر کسی لڑائی کے اخلاقیات اور دعوت کے ذریعے ون کر رہے ہیں اور اس وقت گرجے مسجدوں میں بدل رہے ہیں کتنے کافر ہیں جن کے گرجوں میں جانا کرسٹن نے چھوڑ دیا ان پادریوں نے کم از کم مسلمانوں کا اس حوالے سے ریگارڈ کیا کہ کم از کم یہ گوڈ کے ماننے والے تو ہیں انہوں نے گرجے جو ہے سستے داموں مسلمانوں کو بیچے ہیں وہاں پہ مسجدیں بن رہی ہیں یہ کسی جنگ کے ذریعے تو نہیں ہو رہا کوئی تلوار تو نہیں اٹھائی بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف تلوار کی بنیاد کے اوپر ہی معاملات چلتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت رومن اور پرشین امپائر جس طریقے سے قابض تھی تو تلوار کے بغیر تو ان کو کھاڑا ہی نہیں جا سکتا تھا نا اس دور کو آج کے دور کے اوپر تو قیاس نہیں کرنا چاہیے بالکل زیادتی ہے یہ بالکل دو الگ چیز ہے آج تو مذہبی ازادی ہے رومن اور پرشین امپائر میں مذہبی ازادی نہیں دی ہوئی تھی آج یورپ اور امریکہ نے آپ کو مذہبی ازادی دی ہوئی ہے یار یوٹیوب انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے آپ کے حکمرانوں نے نہیں دیا ہوا کہ فری آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں پوری دنیا تک اسلام کی دعوت پہنچائیں اس سے بڑی اور مذہبی ازادی کیا ہوگی انہوں نے نہ صرف ازادی دی ہے بلکہ آپ کو ریسورسز فری دیے ہوئے ہیں یہ کام یورپ اور امریکہ کے اندر جو ہوا یہ اسلام کی وجہ سے ہوا اسلام ہی دور جدید کا حالت ہے تو اس کو اب ہمیں اس فیسلٹی کو اویل کرنا چاہیے نہ یہ کہ ہم اس فیوربل کنڈیشن کے اندر آگے کوئی پک چھوڑ دیں لیکن چند شدت پسند قسم کے جو مسلمان ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دعوت کے میدان کے اندر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے اور میرا اشارہ جو ہے یہ حالیہ دو دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے سترہ اگست دو ہزار سترہ کو بارسلونا سپین کے اندر ایک کوئی سرپھیرہ قسم کا ظالم اور مجرم قسم کا انسان اس نے بھرے مجمع کے اوپر ٹورسٹ تھے جو عام نہتے انسان ان کے اوپر وین چڑھا دی اور اس کی وجہ سے تیرہ لوگ تو موقع کے اوپر ہی جہاں بھاگ ہو گئے میں نے ویڈیوز بھی دیکھی یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں یعنی اتنا دکھ ہوا دیکھ کر سو سے زیادہ زخمی ہوئے اور ان میں سے پندرہ جو ہیں وہ کرٹیکل سچویشن کے اندر ہیں اور یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر زیادہ پھر کافروں کو موقع ملتا ہے میں وہ یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے کومنٹس پڑھ رہا تھا اس شخص نے کومنٹس کیے کہ ریلیجن آف پیس سٹرائکس اگین ریلیجن آف پیس سٹرائکس اگین دیکھو امن کے مذہب نے ایک اور حملہ کیا ہمارے اوپر کہہ رہے جن لوگوں نے آپ کو مذہبی ازادی دی ہوئی ہے یورپ اور امریکہ کے اندر آپ کو نوکریاں دی ہوئی ہیں 
آپ کو وہاں پر انہوں نے ازادی دیئے کہ ان کا میڈیا یوز کریں یوٹیوب اور فیس بک اور ان کو بھی دعوت دیں پوری دنیا کو بھی دعوت دیں فری دی ہوئی یہ ساری چیزیں ان حتے لوگوں کو اس طریقے سے قتل کرنا اسلام کی پھر بدنامی کا بحیثی بنے گا اور پھر بعد میں میڈیا میں آیا کہ جی وہ عدولت الاسلامیہ نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے یہ چاہے عدولت الاسلامیہ نے کیا ہے یا کسی اور مسلمان تنظیم نے کیا ہے یا کسی مسلمان ملک نے کروایا ہے یہ جتنے بھی کروایا ہے یہ اسلام کی پیٹ کے اندر چھوڑا گھوپا ہے اس نے جب اتنی فیوریبل سیچویشن مسلمانوں کے سامنے موجود ہے کہ آپ دعوت کر سکتے ہیں کافروں تک اور پھر آپ یہ اس قسم کی حرکتیں کریں اب وہ تو اکار کے سائیڈ پہ ہو گئے ہیں اب پیچھے جو وہاں پہ سپین میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کی شامت آجائے گی تلاشیاں ان کی شروع ہو جائیں گی ان کے لیے وہاں پہ زندگی دوبر ہو جائے گی گزارنا ان کی زندگی حرام کر دی جائے گی تو یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک یعنی ذمہ دار مبلغ اسلام کی حیثیت سے بالکل اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں اور میں عام مسلمانوں کو بھی اس طرف ترغیب دلاؤں گا کہ یہ اس قسم کی حرکتیں اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں میں تو تین بڑی خرابیاں اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں نمبر ایک اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے نمبر دو مسلمانوں کا جینا وہاں ان ملکوں کے اندر مشکل ہو جائے گا اور نمبر تین جو دعوت حق اسلام کی پھیل رہی ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ جائے گی ظاہر ہے پھر اسلام کا جب یہ امیج جائے گا کہ یہ دہشت گرد ہیں یہ نہاتے لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈاکٹر آئین اور یہ نیریٹیو انہوں نے کھڑا کر دیا ہے کہ مطلب نہاتے لوگوں کے اوپر اس طرح جو ہے وہ وین دوڑائی جائے اور مارا جائے قرآن حکیم کی کم از کم ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے میں عام مسلمانوں کے لیے کم از کم دو آیات کراس ریفرنس کے طور پہ یہاں پہ اس حوالے سے ضرور جو ہے وہ پیش کروں گا ایک تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر ہے آٹھ آپ کا جو بلو والا قرآن پاک ہے اس پیج کے اوپر ون او نائن پیج ہے بلو والے قرآن پاک میں ایک سو نو اور نیچے سے پانچویں لائن ہے سورہ المائدہ آیت نمبر آٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوابین للہ شہداء بالقسط اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے شہادت دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور دیکھنا تمہیں مت اکسائے شَنَعَانُ قَوْمٍ کسی قوم کی دشمنی عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو اس بات پر کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم نائنصافی کی روش اختیار کرو وہ یہی کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں جی وہ جن جن ملکوں کی فوجیں نیٹو میں شامل ہیں اور وہ عراق میں اور امریکہ میں مسلمانوں کو مارنے ہیں ان ان ملکوں کی عوام الناس کو ہم ماریں گے یہ کون سا قانون ہے اللہ کے بندو اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ کے باپ کا قاتل بھی آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو عدالت انصاف نہ دے تب بھی آپ قانون ہاتھ میں لے کر خود سے اسے قتل نہیں کر سکتے چے جائے کہ آپ کسی غیر مسلم کو اور جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے یہاں تو قاتل بھی سامنے آ جائے یہاں پہ تو ڈریکٹ قاتل بھی نہیں ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا ان میں تو کچھ پاکستانی بھی زخمی ہوئے ہیں ان بچاروں کو کیا پتہ تھا کہ اسلام کے نام کے اوپر ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو زبا کرنے جا رہا ہے چاہے مسلمان کو زبا کرے چاہے کافر کو یہ بالکل غلط ہے تو مت تمہیں ابھارے کسی قوم کی دشمنی کے تم انصاف کی روش چھوڑ دو اے ردی لو انصاف سے کام لو 
اللہ کے ڈر کے قریب بات یہ ہے کہ کوئی شخص انصاف سے کام لے اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیر بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے اس کے اندر دھمکی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا تم تو نیکی سمجھ کے شاید کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے انصاف کی روش نہیں چھوڑنی یہ سلح دیبیا والی جو میں نے حدیث آج بیان کی انٹرنیشنل کے مطابق صحیح بخاری میں فور ٹو فائیو ون اسی موقع پر سہیل ابن عمر کا بیٹا ابو جندل وہ آ گیا تھا لیکن چونکہ وہ تحریر لکھی جا چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دوبارہ سے کافروں کے حوالے کر دیا بڑا رویا کہ یہ میری تکہ بوٹی کر دے گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا صبر کرو ہم معاہدے کے اندر بندے ہوئے ہیں معاہدہ چونکہ لکھا جا چکا ہے کہ کوئی کافر اگر کوئی مسلمان کافروں سے بھاگ کے ادھر آئے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا لہذا تمہیں واپس کیا جاتا ہے اس قدر پاسداری ہے صحیح بخاری فور ٹو فائیو ون نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اور یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ وہ نہتے لوگوں کے اوپر وین چڑھا دیے اور اس طریقے سے اور دوسری آئیت کراس ریفرنس کے طور پہ اسی صورت المائدہ ہی میں ہے یہ تو آٹھ نمبر تھی وہ بتیس نمبر آیت ہے آپ کے بلو والے پرانے پاک کے اندر صفحہ نمبر ہے ون فورٹین ایک سو چودہ شروع ہی میں ہے وہ قابیل اور حابیل کے واقعے کے بعد ذکر ہوا ہے بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں من قتل نفسم بغیر نفس جس نے کسی دوسری جان کو قتل کیا بغیر کسی اور جان کے بدلے کے طور پر یعنی قتل کے بدلے میں قتل ہو سکتا ہے لیکن قتل کے بدلے میں ناگنی پورے ہوں گے کہ جی انہوں نے اتنے بندے مارے ہم فرانس میں اتنے مار دیں گے انہوں نے اتنے بندے مارے ہم بارسلونا میں اتنے بندے مار دیں گے نہیں 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 قتل کے بدلے قتل سے مراد ہے جس نے قتل کیا اسی کو عدالت کے ذریعے قتل کیا جائے جس نے قتل کیا یعنی عدالتی کاروائی کے تحت بات ہو رہی ہے کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کے بدلے میں فسادن فل ارد یا فساد فل ارد کے کانٹیکسٹ میں جو آدھی مجرم ہے ڈاکو ہے ان دو وجوہات کے علاوہ اگر کسی نے قتل کیا فکنما قتل الناس جمیع تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا پوری انسانی کا مطلب ہے جس نے ایک انسان کو یہ کافر اور مسلمان کی بات نہیں ہو رہی کسی ایک انسان کو بھی قتل کر دیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا یعنی اس نے مسلمان کافر سب کے سب مار دیے اللہ کی نظر میں اور جس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اب یہ مسئلہ نمبر میرا ایٹیسٹک سن لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا قتل کی سزا کیا ہے اللہ کے حضور ہمیشہ کی جہنم وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ اَحْيَاهَا اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَنَّاسَ جَمِيعًا گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ جس نے ایک مسلمان کو لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ تو یہ اس قسم کے رویے مسلمانوں کے دعوت کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن اس کا ایک سائمٹینیس کنٹراسٹ بھی میں ضرور پیش کروں گا کہ غیر مسلم مسلمان جو غیر مسلم حکمران ہیں ان ملکوں کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی روٹ کاز انیلیسز کرنا چاہیے اس بات کا کہ مسلمانوں میں یہ ریونج کیوں آ رہے ہیں ظاہر جب آپ انڈیا کے اندر نہتے کشمیری مسلمانوں کے اوپر چھرے چلائیں گے ان کی آنکھیں نکال دیں گے ان کی پوری پوری زندگی برباد کر دیں گے اسرائیل کے ذریعے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جائے گا اور امریکہ عراق اور افغانستان کے اندر 
اور کسی درجے میں پاکستان کے اندر بھی فساد فی الارض کا معاملہ کرے گا تو ظاہر نیگیٹو سائیکولوجی پھر ڈویلپ ہوگی اس کے روینج کے طور پہ اگرچہ وہ غلط ہوگی شرعی طور پہ وہ بھی اس کو ہم انڈورس نہیں کرتے لیکن روٹ کاز انالیسز کے تحت یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اس طرح کا وہ جو نیوٹن تھرڈ لا موشن ہے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اس قسم کے اعمال جو کچھ انڈیا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ہو رہے ہیں اس کا پھر ریونج اس شکل میں سامنے آتا ہے ان ایشوز کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے یہ بالکل بیلنس ہے لیکن اس کا یہ قتل مقصد نہیں کہ چونکہ وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کرنا شروع کر رہے ہیں وہ میں نے پہلے کنڈیم کر دیا کہ اسلام کہتا ہے جی باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے اس طریقے سے کہ آپ خود اسے قتل کر دیں چاہے عدالت انصاف دے یا نہ دے قیامت والے دن تو انصاف ملے گا مسلمان کا تو آخرت کے اوپر ایمان ہے تو یہ میں نے بارسلونا میں جو یہ دہشت گردی کا بلکہ میں ایسے کہوں گا یہ اینٹی اسلامک ایکٹیویٹی ہے یہ جو کچھ بارسلونا کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے اس کو بالکل مسلمانوں کے ساتھ نہ جوڑا جائے یہ چند لوگوں کی اگر کاروائی ہے جو کچھ میڈیا کے ذریعے پتا چلا اس کی بھی حقیقت اللہ ہی کو پتا ہے پر فار دا سیک آف آرگومنٹ جو کچھ بتایا جا رہا ہے تو اس کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑا جائے یہ چند ایک لوگوں کی ایکٹیویٹی ہے اور وہ اللہ کے حضور مجرم ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ مریں گے تو مرتے ہی اس کا عذاب بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں کے شر سے بھی اور ان مسلمانوں میں گھسے ہوئے مجرمین اور ظالمین اور منافقین کے شر سے بھی بچائے جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں آمین آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان بالخصوص اور بالعموم جتنے بھی انسان خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے اور ان کو دشمنوں کے نرگے سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے اور خصوص بالخصوص جو ہمارے برما میں ارکان صوبے میں میانمار کے اندر روہنگیا مسلمان ہے جو ان کے ساتھ معاملات اس وقت ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس تکلیف کو جلد از جلد دور فرمائے ان کو صبر و استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے ہر وہ ایفٹ کرنے کی توفیق دے کہ جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشاہ کے مطابق ہے اور آج کی گفتگو میں میں نے جتنی بھی باتیں کی اللہ ان میں جو حق باتیں ہیں وہ یقیناً تیری توفیق سے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما اگر جس بات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور اس کو معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو خود بھی اس پہ چلتے ہوئے سمجھ کر دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاہ